0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 con 3 de la mañana de este 6 de abril De doble no circula Querida Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que están escuchando Primer Movimiento en el 96.1 de FM Radio UNAM. Querida Juana Inés de Esa, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Luisa Iglesias, buenos días, buenos días Benito, este, pues aquí, aquí en, en esta ciudad que se está crispando, cuidado con sí, la crispación, sí, muchachos. Eso ¿Cuántos aquí no
2: circularon el día de hoy? De las que están, somos tres los que no circulamos, somos cuatro los que no circulamos esta pero mañana. Bueno, en esta
1: mesa dos de tres.
2: Dos de tres. tres, algunos llegamos a cinco de la mañana a nuestro trabajo, otros pudimos llegar un poco más tarde, todo depende de cómo, de cómo y dónde estemos ubicados y creo que Juana Inés tiene mucha razón, hay que tratar de no molestarnos con estas, bueno, bueno, tenemos derecho a molestarnos con las medidas, pero tratar de convivir entre todos de la manera más saludable en el transporte público que va a estar, eh, duro el día de hoy, muy duro.
1: Muy duro, y si hay calor va a ser peor uh -huh. y, y la crispación puede subir. Si usted no ha salido de casa recuerde que no circulan los vehículos 3 y 4 y... 9 y 0. 9 y 0 más las motocicletas más etcétera, etcétera.
2: Y que las patrullas y las motos y las autoridades están eh, más que atentas para ver a quién multan, a quién se llevan y y de quienes cumpleaños y mordida y todo ese asunto, así que hay que tener hay que tener las debidas precauciones, hay que, hay que llevar las cosas con calma, eh, no solamente en nuestro país ocurren cosas importantes creo que hay que estar al pendiente a pesar de las noticias fuertes de nuestro país estemos al pendiente de lo que está ocurriendo en España de lo que está ocurriendo en Grecia de lo que está ocurriendo también en Francia creo que eh, es un momento importante para la Unión Europea como lo es también para nuestro país, para Islandia. Eh.
1: Bueno, ayer el primer ministro islandés presentó su renuncia, hace falta que su partido, el partido el independiente la acepte y el presidente la acepte, pero bueno, de entrada la pidió. Y, y una nota que, que suena bastante exótica, que es la ministra de transparencia boliviana solicitó <risas> mediante una carta al, al consorcio de investigación periodística, a estos que sacaron a la luz los Panama Papers, que se liberen los nombres de posibles involucrados en el escándalo, o sea, dijeron, ¿cómo? porque no nosotros hay, ¿por no? ¿Por no hay bolivianos?
3: No, es que Entonces, seguro hay, hay bolivianos, sí. o sea, es algo, es lo que comentaba ayer Daniel Moreno, ahí hay un montón de nombres que no se han, y de, y de asuntos que no se han revelado, y que de, deberíamos sí no, tomar tomar un poco de... Del ejemplo de los bolivianos y ver quiénes están de los mexicanos, porque porque no es que no haya mexicanos o que no haya bolivianos porque son muy hábiles, sino que deben estar ahí y todavía no, todavía no los revelan. Y porque
2: Mossack Fonseca no es la única empresa ah, que se encarga el, de eso, hacer estos Es la asuntos. cuarta,
1: es la cuarta empresa que hace este tipo de cosas. Que o sea, sabemos,
2: tres, que hasta ahora se conoce. ¿no?
1: Hay tres delante de ella, o sea, con mayor número de clientes, pero uh -huh. bueno aunque en la lista no figura ningún boliviano el diario irlandés Irish Times publicó que 95 empresas 18 clientes, 8 beneficiarios y 35 accionistas bolivianos participaron en el caso pero los nombres no se han mencionado aún Aún. Venga, vamos, <coughs> vamos a intentar hoy aquí en primer movimiento eh, pues hacer algo amable, quiero decir eh, ante la situación en la que está viviendo la ciudad Vamos a ver si los podemos ayudar un poco a todos ustedes. Y entonces tenemos un programa francamente divertido. Si
2: sí, el camino es largo, qué mejor que arrancar esta mañana en nuestro miércoles de héroes y villanos hablando de los robots en la literatura vamos a platicar con el doctor Jesús Savage Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería, responsable del Laboratorio de Biorobótica. Ay, me gustaría preguntarle si, si la criatura de Frankenstein forma parte de, de los autómatas. ¿Es el hombre artificial por excelencia? ¿Será o no será parte de esta, no, esta conversación?
1: No no tiene partes mecánicas, ¿no? Pero bueno, Pues no, eh, pero está armado y el... tiene eh, de una
2: descarga eléctrica, es lo que ¿Le da vida, será? Como
1: a todos, eh. nosotros estamos llenos de descargas uh -huh. eléctricas, no. eh, venga eh. hablemos con él, pero bueno, tendremos la participación de la Dirección General de Danza, Ángel Rosas, jefe de programación artística y proyectos de la Dirección de Danza, habla sobre el entrenamiento en la danza contemporánea.
2: En la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, María Antonia González, curadora, y Yameli Mera, curadora del MUCA Roma, van a platicarnos sobre esta presentación del libro catálogo Sin Origen, Sin Semilla.
1: En nuestra nota internacional, la renuncia del primer ministro islandés Y tendremos un comentario de Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, ONG
2: Y en la nota nacional, la GIEI y la PGR, el grupo eh, de investigadores independientes, de los expertos independientes Y este eh, duelo que, que se trae con la PGR eh, bastante duro, vamos a platicarlo con Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México
1: En poesía necesaria, el día de hoy le toca a nuestra compañera Luisa Iglesias
2: y, y creo que este día me gustaría leer una recomendación de nuestros queridos radioescuchas estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento unam así como en el teléfono 55 36 43 39 si están estresados, si están molestos, si no caben en su piel este es un momento para solicitar un poema que, que los apacigue y
1: también tenemos una, porque ayer se quejaban de nunca, dice en su correo electrónico
2: es muy cierto. Y eso
1: es cierto y también hacemos caso y leemos todos los correos electrónicos, así que nuestro correo electrónico es... Primer primero,
2: movimiento, unam.gmail.com.
1: Exactamente.
2: Tiene doble función este correo porque nos pueden mandar los comentarios que bien leemos y también nos pueden mandar poesía sonora, esto, estos estas postales que les pedimos que nos cuenten historias en 30 segundos.
1: En nuestra mesa del día, Terrorismo y Miedo, una conversación con el doctor Martín Iñiguez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
2: vamos a cerrar primer movimiento esta mañana con la participación del programa universitario de bioética, como lo hacemos cada semana vamos a hablar con el doctor Jorge Enrique Linares, su director, que va a hablar sobre la creación de vida artificial o sintética, que viene mucho a cuento con lo que vamos a hablar en nuestra mesa de arranque o sea que va a estar bueno el programa, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM y por lo pronto
1: nos vamos a una cápsula, una cápsula hecha por nuestra compañera Deyanira Morán sobre una patente para reducción de contaminación en agua y alimentos, una patente hecha, por supuesto, en la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La investigación sobre la detección de patógenos causantes de enfermedades diarreicas que encabeza la doctora Valeria Sousa del Instituto de Ecología de la UNAM ha permitido avanzar en el diagnóstico para obtener resultados en un solo día. Con ello, ha sido posible detectar uno o varios elementos patógenos como parásitos, protozoarios, amibas, giardias, chieguela, salmonella y esquerequia coli, entre otros. Para darnos una idea de lo que esto significa, la diarrea causa el deceso de cerca de medio de niños cada año, principalmente donde no hay agua potable, pues esta es la única y principal vía de la enfermedad. La innovación de los investigadores de la UNAM podría prevenir y revertir el número de muertes. La herramienta diseñada por el equipo de investigación del Instituto de Ecología es fácil de usar, además de económica, tiene una fuerte implicación en la industria de los alimentos, fuente de infección humana. Respecto a la patente, esta lleva el nombre de microarreglo para la detección de muestras ambientales y biológicas de microorganismos enteropatógenos y ya fue otorgada en Estados Unidos, todo indica que en México será a más tardar en un año cuando se entregue, es la doctora Sousa quien explica el beneficio para las personas
5: en realidad lo que estamos patentando es una serie de genes que tienen que ver con la salud y la enfermedad del agua y el agua es ...el vehículo por el cual se mueven las enfermedades, no solo las nuestras... ...sino también de los animales y las plantas y los ecosistemas. Necesitamos escalarla a nivel industrial y ese es donde estamos todavía atorados. O sea, el proceso que creíamos que era muy sólido, en realidad es demasiado artesanal... ...y no se puede comercializar fácilmente. Entonces tenemos que modificar el proceso que habíamos pensado... Ya no va a ser un macro arreglo, sino tiene que ser un micro arreglo que se puede imprimir de forma comercial y que no dependa de muchas variables que no habíamos pensado.
4: La investigadora estimó que los inventos patentados benefician a la UNAM, sobre todo en trabajos como este, que tomó 20 años en su desarrollo.
5: Como universitarios, nuestra misión es trabajar para el pueblo de México y este tipo de aplicaciones de ciencia básica hacia... Algo que puede ser aplicado hacia la salud puede ser muy importante, pero también es parte de nuestro deber como universitario.
4: Es importante destacar que esta investigación obtuvo el tercer lugar en el programa de fomento al patentamiento y la innovación de la Universidad Nacional. Para Radio UNAM, Deyanira Morán.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Oh, <sweak> oh,
2: son las 7 de la mañana con 13 minutos y ya queremos empezar a calentar este asunto de los autómatas, los replicantes, los androides, los mecánicos, los biomecánicos, todos estos personajes de la literatura que son para niños, para grandes, para todas las edades. Uh -huh.
1: Sí, y sí. para ello tenemos música, como los niños todavía, no, bueno, muchos de ellos no han salido de la escuela, o de, pla digo de la escuela, de sus casas rumbo a la escuela, o están a punto de irse.
2: O van apretados en el o pasado, van en el o...
1: coche, o van apretados, ojalá también en los camiones escolares nos pongan para que se pongan contentos son las 7 de la mañana 14 minutos y vamos a calentar el ambiente como muy bien dicen las compañeras con el niño robot con los hermanos robot le dijo
6: a la abuela que le diera cuenta. La abuela le dijo que estuviera quieto, la puerta le daba cosquillas al nieto. ¡Chac, chac, chac, chac! Chak-chak-chak-chak, chak-chak-chak-chak, chak chak
1: Los androides y los cyborgs se convirtieron en una característica principal de la literatura y de ciencia ficción, pero también podemos encontrarlos en otros géneros literarios. Por ejemplo,
2: en el canto décimo octavo de la Iliada, Homero describe como el dios Hefesto... Apartó de la llama los fuelles y puso en un arcón de plata las herramientas con que trabajaba Enjugóse con una esponja el sudor del rostro, de las manos, del vigoroso cuello y velludo pecho Vistió la túnica, tomó el fornido cetro y salió cojeando Apoyado en dos estatuas de oro que eran semejantes a vivientes jóvenes Pues tenían inteligencia, voz y fuerza Y hallábanse ejercitadas en las obras propias de los inmortales dioses
1: uno de los autores que más obras tiene sobre robots es Isaac Asimov él puso a los robots en interacción cotidiana con la sociedad incluso previno a la sociedad sobre el riesgo de no saber interactuar con los robots dando como resultado la sensación de una realidad futurista no muy lejana al leer sus obras y creó por supuesto las tres leyes de la robótica que rigen por lo menos en el territorio de la literatura el accionar de los robots y
2: que crean dilemas morales por que supuesto. es parte fundamental de la, de la ciencia ficción vamos a descifrar todo esto vamos a hablar de autómatas vamos a hablar de robots de replicantes, de androides, de, de biomecánicos, de mecánicos y para conversar sobre todo esto platicaremos esta mañana con el doctor Jesús Sabes Carmona, él es profesor de la facultad de ingeniería y responsable del laboratorio de biorobótica Jesús, bienvenido nuevamente a esta cabina, qué gustazo tenerte por acá
7: <risa> Un gusto también para mí y gracias por invitarme otra vez Encantado, ¿Qué, ¿qué estamos oyendo? Estamos oyendo artista. Bach, y los swing singers Qué bueno Que, que cantan a capela, no, can, cantan muy bien Nos gusta es, es de los años más o
1: menos 60 De los de 60 años. De los 60, sí a ver, ¿qué es un robot? ¿De dónde sale la palabra? Porque todo bueno, tiene una historia.
7: A ver, quisiera empezar primero. Uh -huh. eh, Mary Shelley, en mil, 1818, publica Frankenstein o el moderno Prometeo. Sí. Uh -huh. Entonces aquí dio inicio a una tradición en donde el ente criado se revela contra, contra su creador. Entonces todas las películas que tenemos, de, por ejemplo Terminator, o sí. donde los robo, robots matan a los humanos, de ahí salen. Quiere decir que no son tan, tan nuevas, esa, esa idea no, no es tan nueva, ¿no? Tiene más de 200 años. Después, Karel Kapek, en 1924, publica RUR, que es Rosum Universal Robots, que por primera vez se utiliza la palabra robot. Robot es una palabra eslava, rabota, en ruso sería trabajo, y en checo quiere decir trabajo forzado. Uh -huh. Y esos robots en realidad son, son androides. Entonces en, en, en esta en esta novela de teatro al final pues ahí se mueren todos los humanos solamente queda uno y los robots se quieren quieren generar más robots y no saben cómo entonces el, la persona que queda al humano le dice que la única forma de poder que ellos se reproduzcan es amando no haciendo el amor sino amando tienen que tienen que no no ser autómatas y, y amar
8: uh -huh.
7: bueno en Ray Bradbury en, en su cuento de crónicas marcianas en 1951 describe una casa completamente automatizada en donde ratones en donde robots tipo ratón se encargan de uh -huh. hacer la limpieza entonces bueno a, a, en, en esta época pues ya tenemos eh, robots comerciales que hacen eso el robot rumba que es uh -huh. el robot que más se ha vendido en el mundo vale 199 dólares en Estados Unidos se han vendido más de 4 millones de unidades. Yo tengo uno. Tú sí, tienes sí, uno. Sí, por Tú tienes un robot rumba. La
2: rumba es una barredora que Es pasa una aspiradora.
7: Barredora. Control
2: remoto. No, pero, pero que,
7: solita, es auto, ella, ella se controla solita. Ella
2: sabe para dónde sí, para, para dónde, dónde no. no, ve mis pies, se mueve para
3: el otro Va lado. chocando ves? contra los muebles y se da la vuelta.
1: Bueno, qué condiciones, perdón, antes de que, de que sigas Jesús Savage Carmona, sí. qué condiciones se necesitan para hacer un robot, porque de repente pensé en el golem, el famoso golem de, de Praga, el cual fue construido pero no tenía ningún artilugio mecánico. mecánico. Entonces, ¿qué se necesita para hacer un robot?
7: Bueno, ahorita en la UNAM hay un robot que, lo, que tiene el doctor Luis Pineda, que se llama Golem, por cierto. ¿Eh? Bueno, este, lo, los robots están formados básicamente por tres partes. Tenemos una parte mecánica, que eh, sería la, su, su estructura, to, toda su estructura externa del robot e de interna. Tenemos una parte eléctrica, donde están los motores, están los sensores, actuadores, etcétera, Y tenemos la parte de software, sí la, la, la parte de, de los programas que controlan al robot, que sería la inteligencia entre ¿Qué, comillas, que sería la inteligencia exactamente, sí. pero bueno, entonces, te... entonces esas tres partes forman 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 un robot
1: okay. pero te, te estabas hablando y te interrumpimos porque ibas muy bueno, bien bueno. <risa> entonces en este cuento de,
7: de crónicas marcianas que se los recomiendo mucho, yo la primera vez que lo leí, lo leí en el bachillerato, en el, en, el, en el CCH, un maestro en la clase de literatura lo recomendó y creo que fue lo que hizo que yo me dedicara a, a, a este a esta, a esta labor, entonces esta casa estaba automatizada uh -huh. y entonces la casa, no sé, a las 7 de la mañana se despierta y le pregunta a Mr. Jones, ¿qué quiere que le haga desayunar? No hay ninguna respuesta no hay ninguna respuesta porque todos están muertos ah, okay. hubo 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 una, hubo una contingencia ambiental una contingencia ambiental <risa> la, y este hubo un, un, unas bombas atómicas que cayeron y fue la única la única casa que quedó en pie y la casa seguía automatizada entonces le dice pues les voy a hacer lo que a usted le gusta son sus hot case", y este hace los hot cakes lo, los ponen en la mesa, nadie se los come vienen los robots, lo quitan al final de cuentas la casa se destruye pero la casa seguía funcionando aunque no hubiera humanos. Bueno, después tenemos al escritor polaco, Stanislav Lem, uh -huh. que publica en 1965 Siberiada, uh -huh. donde introduce a los robots Trull y Claupausio. En 1971 publica Memorias de un viajero estelar, en de, donde John Tichy, en sus múltiples viajes se encuentra con diferentes tipos, tipos de robots. En uno de esos viajes se encuentra con... Los robots discu discuten cuestiones filosóficas. Entonces se encuentra una secta monástica de robots, los cuales creen en Dios. Y al hombre solamente lo ven como un instrumento de Dios para que ellos fueran creados. Bueno, aquí hay, un, hay, un, hay una cuestión importante. ¿Por qué creemos en Dios? ¿O por ¿Cuál es nuestra relación con Dios, ¿no? Bueno, uh -huh. nuestra relación con Dios, bueno, podría ser que también nos podemos llevar con nuestros semejantes, pero creo que lo principal es qué, qué, es, lo, qué es lo que nos espera después de la muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay, hay personas creyentes que dicen, bueno, después de la muerte, pues mi alma se va a ir al cielo o uh -huh. voy a hacer algo. Bueno, ¿qué pasaría con un robot que ya tiene conciencia, que tiene una especie de alma? Pues esos robots serían eternos. Este, o sea, ¿por qué? Pues porque se copiarían, ¿no? O sea, su, su, su software se copiaría a otro robot y ya nunca morirían. Bueno, es algo así que ahí, ahí es una cuestión hay, filosófica. Hay
3: otro tema con Dios que lo estaba yo apuntando desde hace rato, la figura del creador. ¿no? Yo creo que mucho antes de que pudiera el hombre concebir la idea del robot, como lo entendemos ahora, o sea, que fuera una realidad tangible, el robot no le funcionó y lo pongo sobre la mesa, a ver qué opinan, ¿no funcionó como una metáfora de el hombre y Dios? de ¿El hombre y la idea de Dios? El hombre creador. Si
2: sí, sí, no me equivoco, esta, esta misma discusión se hacía pocos años antes de que saliera el moderno prometeo de Mary Shelley, que fue en 1800, la escribe en 1816, lo publica en el 18, uh -huh. pero poquitos años antes, ETA Hoffman, en <coughs> Alemania, junto con los románticos alemanes, precisamente tenían la discusión, de o sea, ponían discusiones filosóficas en autómatas, ¿No? Ese era como, como el rollo y, y ahí era muy interesante porque precisamente la discusión filosófica era el creador, quién es tu creador uh -huh. y de dónde sale la naturaleza del autómata, si es que hay una naturaleza como Que lo que tal, se estaba ¿no? preguntando
3: el hombre era qué hago con la idea de Dios. ¿Ah? Sí. O sea, del origen sí.
2: una, una discusión completamente sí. romántica que se retoma uh -huh. más adelante en 1950 en 1960 sí. Bradbury lo retoma perfecto más adelante sí, se vuelve cu
7: a tomar. Cu cuando se cuestionaba bueno la existencia de Dios decía bueno a ver si yo tengo aquí un, un reloj así de, de mecánico ¿no? es que, uh -huh. que son tan 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 sofisticados esto no pudo haber salido de la nada no a alguien lo tuvo que haber hecho igual los seres humanos o los animales que son entes muy sofisticados, no pudieron haber salido de la nada. O sea, alguien los tuvo que haber hecho. Uh -huh. bueno Pero entonces, si se, se empieza a pensar en la evolución, dices, bueno, la evolución es el algoritmo que poco a poquito va generando estos mecanismos. Bueno, lo interesante ah, bueno. en este en en, en, este, en esta historia de, de Stanislav Lem, lo interesante es que los robots no creen en el hombre como Dios, sino creen en Dios y que usó al hombre para crear a los robots. Es, es, es algo muy interesante. O sea, di o sea Dios, es, el hombre es un instrumento de Dios para crearlos.
1: Incluso recuerdo un pequeño cuento de Lem donde un gran, a ver, una gran máquina con surcos que está llena de toda la inteligencia de la tierra. La primera pregunta que le hacen es: ¿Existe Dios? Y la máquina contesta: Ahora existe.
7: Bueno, creo que era una máquina muy pretenciosa. ¿no? Era, bueno, ¿verdad? Pero la lógica de
1: el que tiene la información, el que tiene el conocimiento, es se convierte sin duda en el, en el más importante, en esa cadena. En esa evolutiva, cadena,
7: sí. ¿no? sí.
1: ¿Qué, bueno. qué, qué maravilla. A ver, a ver bueno, le sigo, le sigo platicando. Sí, por favor. ¿Sí? Entonces luego tenemos a Philip Tick, ¿no?
7: Entonces publica cuentos en donde aparecen robots, el más importante, uno de los más importantes es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que era la, se convirtió en la película Blade Runner uh
8: -huh.
7: y luego tiene otro cuento, un cuento corto muy bonito que se los recomiendo que se llama Autofac entonces escribe una fábrica que se distribuye, que, que, que se autorreproduce, distribuyéndose por toda la tierra, entonces tienes una fábrica que va mandando como esporas así unas bolitas, así como si fueran semillas y dentro de, de esas semillas hay mecanismos y esos mecanismos de repente van creciendo y se convierten en una fábrica. ¿Sí? Entonces, bueno.
2: Cadic tiene otro relato, que, bueno, otra otra novela corta que se llama Ubic, que Ubik. precisamente tiene la discusión de Dios también, pero ahí Dios no es ni el autómata ni el humano, Dios es el producto, ¿no? Precisamente Dios es Ubic. O bueno, no le estoy quemando para los, los que no sí, lo han spoiler, leído, es una recomendación de lectura y cada quien lo ha interpretado de <coughs> maneras distintas. Hay quienes dicen aquí lo que Cadic intentaba decir es que Dios está ya en, 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 en los productos que compramos en, en la publicidad en otras cosas, ¿no? Es, sí. es interesantísimo bueno,
7: Philip Dick era un producto de la, de la guerra fría y o, ocupa muchos robots que participan en, en guerras, entonces en la segunda variedad son robots, eh, imagínense, se están pelando los rusos contra los americanos uh -huh. pero re resulta que este los robots ya quieren tomar control y entonces va, empiezan a crear robots, por ejemplo hay, hay un tipo de niño que dice ah, me, está, está un, hay una trinchera y llega ese robot, déjenme entrar por favor porque este, mis papás los, los asesinaron y resulta que es un robot y mata a todos, entonces sí. los robots que al principio estaban hechos por los norteamericanos uh -huh. y por los rusos, después empiezan a pelear por ellos entonces son tiene cuentos muy interesantes Philip Dick. bueno, después tenemos al, al autor Brian Aldis y que Ay. tiene un cuento que se llama Super Toy Super Toys Last All Summer Long y aquí presenta a robots tipo niños que pueden ser utilizados por parejas infértiles uh -huh. y la película de inteligencia artificial de está, está basada en este, en este libro. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, después tenemos a los rusos, los hermanos Strugarsky. Strugarsky. Strugarsky, 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 no, ¿no? Son muy Strugarsky. Entonces, en este tienen un cuento los, los Strangers, extraños, sí. los extraños, que describen robots en forma de araña. Y esos robots venían en una nave espacial y su función es este recolectar objetos de la Tierra.
2: A, a mí me parece que la imagen que presentan de los robots como araña es la que se ha retomado más para, para la parte alien, ¿no? Como en, en ciencia ficción, sobre todo en cine. Yo creo que sí, parte pues, de estos relatos dieron mucha imaginación. Mucha imaginación. Cine.
7: Por ejemplo, alien, ¿cómo sabrías si vinieran un, eh, seres extraterrestres? ¿Cómo sabrías que son seres vivos o que son robots? Eh,
2: Sangre. Pues ¿De qué no, es la sangre bueno, que tiene? No, tienen. porque no, hay plasma ah, artificial. Esa,
1: exactamente. Por ejemplo,
2: pero hay alguien, por ejemplo, no tiene no tiene sangre. Lo que pero, tiene el alien es una, una cosa que quema. Eso bueno, es un a ver, producto... en, en
7: la serie de aliens, en las últimas películas, sí. a alguien lo, lo criaron. O sea, se, se ve que igual que a los humanos, hubo otra raza que los crió. Entonces son son entes artificiales. Como, bueno, el en chi, guerreros. como la chinquinguña. Sí. <risa> Como el psique de la no. Bueno, después tenemos a James Hogan, <risa> que des también describe robots creados por extraterrestres, y entonces hay un cuento donde en la luna, una de las lunas de Júpiter, dejaron abandonados este, ahí, ahí robots. Bueno, después tenemos a Arthur C. Clarke eh. que en el libro Odisea Espacial en 1968 describe una computadora la cual controla una nave espacial ¿Sí? HAL, HAL, exactamente <risa> y luego esta computadora pues se friquea, se vuelve loca se vuelve loca porque no le habían dado la información completa de cuál era la misión.
2: Es como la metadata de Radio UNAM. Perdón, que
3: se, se vuelve loca. loca.
2: Que o si que no, que se no se le das vuelve, toda la información, se, se
3: vuelve loca. Sí, sí, sí. No, su, no. Se vuelve loca solita. solita. Le des solita. La información o no.
7: Y, así. y, y bueno y, y trata de matar a todos. Mat, mata a todos los tripulantes de quedando, quedando una sola persona. Bueno, es que una anécdota que les quiero platicar. No se acuerdan que, a lo mejor Benito se acuerda, que había las. La, 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 eh, tenemos un problema de edad. De edad ah, no? bueno, <risa> que estaban las, lo, los cines de arte
1: sí, en claro. los años setentas. La, la bueno, Ingman Bergman. Exactamente. Que pasaban
7: pasaban películas muy buenas de, de arte. Entonces yo estudiaba en el CCH en Aucalpan y en 1978. Yo estaba a punto de escoger mi carrera, iba a escoger Ingeniería Química. Entonces fuimos con mis compañeros, en la, en la, porque las pasaban en la mañana. a las Nosotros salíamos a las 11 de la mañana y a las doce ya estábamos en el cine.
2: ¿Cuál era el que te quedaba
7: cerca? Eh, eh, por satélite, no me acuerdo cómo se llamaba. Okay. Uno que estaba por satélite. Y bueno, y fuimos a ver y vi esta película. Y yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, quiero poder hablarle a una computadora y que la computadora me entienda. Entonces, creo que a veces este tipo de películas pueden motivar a los jóvenes o los libros a poder escoger, escoger su carrera. Por supuesto. Bueno, otro libro de, de Clark es Cita con Rama, uh -huh. que describe también una nave espacial, también de extraterrestres, y también hay eh, robots, tipos, insectos. Es una nave gigantesca que nada más está pasando por el sistema solar para captar energía del sol. Y, y los de la Tierra se preguntan por qué está pasando, se meten a, a la nave, la nave no les hace caso, están los insectos y, 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 se, y se va de largo la nave. Bueno, después tenemos a, como habían mencionado Benito, a Isaac Asimov. Entonces, por primera vez publica historias de robots en 1940 con el cuento ro, cuento corto Ruby. Robbie. Y después, en 1982, se juntaron todas esta colección de 31 historias de robots, uh -huh. que se publicaron entre 1940 y 1976. Bueno, aquí, en estas historias, Asimov inventa las tres leyes de la robótica uh -huh. que dominan el comportamiento y, y de ahí puede sacar eh, muchas historias muy interesantes.
2: Nunca está de más volverlas a decir. Okay. Las conocemos pero la, las discutámoslas voy... una vez más. Sí.
7: Ningún robot dañará a un ser humano o permitirá ...por inacción que éste sufra daño. ¿Okay? Un robot obedecerá las órdenes de un ser humano... ...siempre que éstas no contradigan la primera ley. Uh -huh. Un robot salvaguardará su propia existencia... ...siempre que no entre en conflicto con las primeras o segundas leyes. Bueno, entonces aquí sucede algo muy interesante. Entonces, hay una compañía que se llama U US Robotics... Uh -huh. ...que va produciendo cada vez robots más sofisticados... ...que tienen cerebros positrónicos... Ahí la genialidad de Asimov es que inventa termi, términos. Y positrónicos, sí, sí. ¿qué quiere decir positrónicos? No sabemos.
1: No, no, eso, por eso hay que aprender a leer en contexto toda la ciencia ficción. ¿no? Exactamente. Bueno,
7: Asimov uh -huh. es el primero que usa la palabra robótica. Y a partir de ahí ya, es un término, es un término, es un término nuevo. Bueno, en estas historias aparecen personajes claves en el crecimiento de la cultura robótica. Una de ellas es una doctora Susan Calvin, uh -huh. que es una psicóloga, una psicóloga de robots. Entonces, cuando un robot hace algo mal, ella va y lo entrevista y le dice, bueno, a ver, por, quieren encontrar, tienen encuentran el razonamiento por qué hizo mal. Bueno, por cierto, ahorita tengo un estudiante que está se llama Marco Negrete, uh -huh. que está haciendo el doctorado conmigo en Ingeniería Eléctrica, pero además está haciendo una licenciatura en Psicología. Para, para aplicar conceptos en, en, los, en los robots. Wow.
3: ¿Cómo qué tipo de conceptos?
7: Bueno, por ejemplo, y vamos a suponer que yo, yo le digo al, al robot, robot tráeme mis zapatos. ¿No? Entonces el robot va y regresa con un vaso de leche. ¿sí? Uh
8: -huh. ¿Qué quiere
7: decir? Que el robot se equivocó. Entonces yo le digo, ok, ahora mi voz ya está enojada. Robot es la última vez que te lo digo. Te dije que me trajeras mis zapatos, no un vaso con leche. ¿Okay? Entonces el robot se tiene que dar cuenta, mi inflexión mi de la voz, mi voz ya cambió, ya, uh -huh. ya, ya, no, ya estoy enojado. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere que decir? Que el robot tiene que usar más recursos, primero para entender lo que le estoy pidiendo y para encontrar los objetos que le estoy pidiendo. Uh -huh. Entonces… Que, tiene que encontrar las, también, a la, es, tiene que ver a la persona.
3: Tiene que leer se, no, eh, oh, no solo el texto, digamos. Oh, oh,
7: bueno, porque se lo estoy diciendo hablado. Uh -huh, entonces ajá. entonces mi voz cambió, mi, la voz cambió, pero también mis expresiones. O sea, mi cuerpo va a decir, robot, levanto las manos, la estoy moviendo. Entonces el robot se tiene que dar cuenta de que estoy enojado. Uh -huh. Y entonces tiene que cambiar su forma de operar. Se pone en un estado de emergencia. ¿No? Okay. Para que yo no le pegue. No le
2: si tra si trasladáramos esto que nos acabas de contar a la literatura, Jesús, Ay, esto sí. sería como la historia del golem. ¿No? al golem tú le metías este, recuerdan esta historia del golem de la tradición eh, judía de Praga Mira, que después se hizo ahí una para novela
1: defender a los judíos.
2: el, el pero tú le tenías que meter un papelito <coughs> en la boca al golem con las Exacto. instrucciones y ahí lo que pasaba precisamente es todos los errores que tienen los humanos al dar las instrucciones todas las contradicciones que podemos encontrar que pueden acabar en catástrofe si no sabemos comunicarnos precisamente con el autómata no que sí. es algo que partía de una tradición muy antigua y que se que seguimos discutiendo en la actualidad y lo Discutimos ahora con herramientas tecnológicas impresionantes.
1: Sí. Rapidísimo paréntesis. Ajá. Agustín López y Mauricio Santa Marina nos recuerdan que las salas en satélite se llamaban Cuevas y Godard. Ah, sí. <risa> Gracias sí, sí. a los dos. Entre todos sabemos todo Entre
2: todos construimos sí. Entonces partimos, de tenemos estas primeras criaturas en la literatura Que se hacían de arcilla, vamos a decir Y que seguían instrucciones del hombre Conforme vamos avanzando Nos vamos metiendo autores como C. Clark, Como todos los que hemos mencionado en esta conversación Bradbury, Hoffman
1: Aldis, todos
7: ¿Y
2: qué pasa entonces con la figura de los robots y de los autómatas en la literatura? ¿Hacia, ¿Hacia dónde va a llegar con las nuevas tecnologías?
7: Bueno, a ver o, o
2: cerremos, ¿cuántos autores tenemos todavía? Todavía, por todavía
7: poquitos, Venga. Ya, ya vamos a acabar. Llegamos, a ver, lleguemos, lleguemos. Bueno, después tenemos eh, Asimov, esos eran cuartos cortos, uh -huh. es, empieza a escribir sus novelas y en 1954 escribe eh, las, las cuevas de, de acero, uh -huh. donde introduce robots tipo humanoide y, y entra un robot que se llama Daniel Dan Oliva. La segunda uh -huh. novela de robots es El sol naciente. Uh -huh. A ver, imagínense el siguiente escenario. Tenemos... Robots que ya hacen todo. Uh -huh. ¿Qué harían los humanos?
1: Yo, bueno. yo por lo menos sé lo que haría ¿Y leer, leer y descansar. <risa> ¿Y ir al cine, bueno,
7: leer. Eh, a ver, no, el 90% de los humanos pues, se emborracharía, se drogaría, estaría en fiestas todo el tiempo. El 10% haría lo que Benito haría. Somos de una este, ñoñería. Este, sí. O sea, le, sí. o sea <risa> le, este, le, leería, harían arte, harían ciencia. Uh -huh. Entonces imagínate un planeta donde está ese tipo de gentes. Caos. Y, y cada, no, donde ese tipo de gente nada más que le a gusta el hacer 10%, cosas. ¿Un el planeta 10%, lleno de Benito? Un, un planeta lleno de nerds. O bueno, de, de artistas. <risa> <O> sea, bienvenida, <risa> querida. ¿Sí? Es un <risa> sí, sí, sí. Bueno, un, 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 un mundo lleno de artistas científicos uh -huh. y cada persona tiene mil robots a su disposición. Wow. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedería? ¿Sí? Entonces, bueno, es, estas historias es. Hay, hay un asesinato de una persona y le echan la culpa a la esposa. Entonces, viene un detective y dentro de esa detectiva trae a, a un human, a este robot humanoide para descubrir. Bueno, resulta que este robot humanoide se queda con, con, con la mujer a la, la que le están echando la culpa. Uh -huh. Esta mujer es una artista que hace ropa y de repente un día le dice al robot, a ver robot, te voy a vestir. Le, le pone ropa y lo desviste y se da cuenta que este robot tiene cosas que a lo mejor a ella le interesan y lo hace, y lo hace su marido. Entonces, okay, entonces okay. Está, está, está muy interesante. Bueno, Después, en la tercera novela de Asimov, te introduce al robot Discard, que es capaz de influir a las personas telepáticamente. La cuarta novela, este Daniel y, y, y Discard uh -huh. son muy amigos, es como un amor entre robots, pero sin ser, porque no, no tienen sexo los, los robots. Pero ellos se dan cuenta de algo. Ok, a ver, las tres leyes de la robótica están bien, pero ¿qué pasa si tenemos una persona que es muy mala y que va a hacer mucho daño a la humanidad? Pensemos en Hitler, Stalin, o gente que Hitler, por culpa de Hitler se murieron como 20 millones de personas, con Stalin otros 20 millones, entonces ponen aquí que la, la, la ley cero, un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sea dañada, ¿eso qué quiere decir? Que entonces que los robots ya pueden matar, ¿sí? Bueno. Okay, okay, entonces, okay. a ver, Asimov desde 1942 a 1983 escribe una serie de, de libros galácticos uh -huh. sí. Y escribe la serie Fundación donde un matemático descubre que va a haber una edad media del imperio galáctico que va a durar 100 mil años, entonces él dice, bueno, si ponemos este mismo de control, vamos a hacer que dure 10 mil años ¿sí? bueno, resulta que Asimov junta las dos series y lo junta en preludio de fundación, entonces aquí el robot que influye a ese humano, al matemático, es un robot. O sea, el control no viene de los humanos, viene de los robots. Bueno, uh -huh. después, cuando fallece Asimov, otros escritores siguieron la saga de Asimov. Entonces tenemos autores como Gregory Fenford, Gregory Bear y David Brink. Cuando Asimov escribió sus novelas, no existía internet, no existían los virus informáticos. Uh -huh. Entonces, a ver, ¿qué pasaría? No existían
2: los, los las inteligencias artificiales racistas de Microsoft ni nada por
7: el estilo. Bueno, ¿sabes? eso no, no es que fueran racistas. Ahí, fíjense cómo es la gente. Eso. La no, gente, claro. el Exacto, señor. Claro. Robot. No, 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 no es que Microsoft se haya equivocado. No sé no pensaron que hay gente
1: mala, horrible, ¿sí? hay gente horrible, <risa> en el mundo. <risa> pues sí.
3: Y bueno. son los más. ¿No? Sí, nos son diría, son lo, son este Los experimentos son
7: los son, más. Son los más. Bueno, a ver. Aquí, aquí aquí una cuestión. A ver, imagínate que tú tienes tu robot y mm. tienes su personalidad. Y le cae un virus. ¿Qué le pasaría a tu robot? Cambia de personalidad. Entonces, eh, hay, hay en, en un estadio iba a haber una competencia entre Juana de Arco y Voltaire, donde iban a discutir cosas de uh -huh. Dios. Entonces, tenías dos, dos entes. Artificiales que iban a discutir cosas de Dios, estos, estos empiezan a discutir y de repente, pum, se desaparecen. Uh -huh. Se desaparecen y se empiezan a infectar a los robots. Entonces, tienes robots que tienen la personalidad de Juana de Arco y tienes robots que tienen la personalidad de, de Voltaire. Voltaire. Wow. Entonces, está, está, está muy bien, está muy interesante. Bueno, en estas historias, si tenemos robots muy inteligentes, ¿ustedes creen que los robots trabajarían? Pues no. ¿No? Se, <risa> se la pasarían diciendo si fueran muy inteligentes. O sea, <risa> se fueron, no, Claro que no trabajarían.
2: Entonces... Es lo que pues, vimos en la película de Ex Máquina, por ejemplo, la que se acaba de uh -huh. ganar el Oscar a Mejor Efectos Especiales que dice este robot es tan inteligente, esta inteligencia artificial nos rebasó o esta conciencia, Esta conciencia, uh -huh. entonces
7: ya, ya no trabajarían. Entonces, estos autores inventan otro tipo de robots, TikToks que se llaman, que son robots no tan inteligentes, ¿no? Y luego, en esas historias hay robots que... Están en contra de la ley cero, porque dicen que va, y se llaman los Calvinians, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una pelea, y los humanos ni están enterados, ¿sí? Y bueno...
1: Eso,
8: yo,
7: eso, ¡Ah, eso, está bueno! Guay, qué joya!
1: Bueno, faltó yo Robot.
7: Bueno, yo Robot es una de las historias cortas de Asimov.
1: Claro. Que, hay que... que,
7: que, que desafortunadamente Hollywood la llevó y la llevó con violencia. Así es. Sí, entonces es, es, es el, Asimov era muy, era muy una persona muy decente, aunque había violencia, no, no se veía, no, no había sangre como tal.
1: A ver, ya, no, ya, ya nos pidieron... Que la lista. Sí, claro, ya nos pidieron que pongamos esta lista de... de...
7: Sí, este, les envié la, la, esta sí, presentación. la tenemos. La tienen pues para que la suban, o la mm -hmm. pueden bajar en mi página, que es la página de, bueno, parece que soy bien pocho, es bien feo, pero es Biorobotics. Ok, Biorobotics.fi, fi guión, P.unam.mx. Si Compartir Google, en redes si, sociales. Si, haces, si, si, si usas este Google, pon laboratorio de biorrobótica Unam y ahí te va a llevar a la página.
1: Qué maravilla, qué maravilla de conversación. Ah, pero, híjole, creo, creo que vamos a tener que volver a hacer una nueva. ¿Sabes por qué? Porque me quedé pensando en. Autómatas, artilugios, todo aquello que antes de los años. Sí, todo el romanticismo. No, o sea, en, mil, en, en, en
7: 1700, o sea, los, los autómatas, eh, claro. que de cuerda, ¿no? eh, que, que eran impresionantes. Von Kempelen
1: franceses. y su máquina de ajedrez. Sí. Pero espera, durante. Edgar Allan Poe, ¿habíamos ¿habíamos Allan Poe, Poe juega contra, contra el. No, y
3: el escarabajo de oro, ¿no habíamos quedado que oro? era autómata?
1: Sí, claro que sí. Y antes de ello, bueno, hay, hay registros de, de algunos artilugios mecánicos en, en, en alguna de las dinastías egipcias, que salía el sol y aparecía un pájaro, empezaba a salir el agua sí. y el pájaro cantaba, o sea, todo esto es pensar en hace... Se, los dos, tres, dos
2: los egipcios el golem, los Pero, autómatas, En, los en Francia ciencia, hubo sí.
7: una cultura de, de autómatas eh, impresionante. impresionante. Hay un, la, tuve la suerte de visitar en Grenoble, en Francia, el museo de los autómatas, que
1: es una joya. Es una
7: joya, está joya. Pre precioso.
1: Y hay un gran, unos en la catedral de Praga. Uh, al, cada hora sale una suerte de pequeño carrusel de autómatas sí. que cantan, bailan mm, los borreguitos, brincan es, y, es in, y está hecho en 1750 por ahí.
2: Que todo esto sea un pretexto para que sí, regreses para, a sí, esta cabina, sí, sí, por sí. favor, okay. Jesús Sávez Carmona como siempre fue un verdadero placer esta conversación estuvo eh, muy 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 rica okay. muy completa y vamos a compartir todos estos autores y toda
7: esta lista de libros. Ok, muchas gracias.
1: Ahora, muchas. espera porque nos recordaron dos, dos robots importantes importantísimos en, en nuestra eh, educación sentimental. Uno de ellos el robot de Perdidos en el Espacio, ¿se acuerdan de ah, sí. Peligro, Peligro? Peligro, Will, Robert, Will Robinson, Peligro, Will Robinson. Peligro, Peligro. Sí, y Me encanta es que se
2: emociona Robotina,
1: de, robotina de los supersónicos. Y bueno,
2: igual y también o sea, son robotina.
7: robotina. Sí, sería Ay, cosa robotina. también de hacer, esos fueron robots en la literatura, robots en la televisión y el cine, ¿no? Tal sí.
1: Vez. sí tripio. ¿Vuelves? Si sí, tripio, sí. Venga, sí, pues, dice. Gracias, ¿sí? querido. A pesar de que, es. que no circula el doctor, el Llegué. doctor Zabach, el doctor Zabach llegó a... Y a lo ver, agradecemos enormemente Y ahorita
7: vamos a escuchar Pequeña Serenata Nocturna Con esa de, de, nos de, de A ver, les quiero comentar ¿Por qué escogí esta canción? A ver Por uh -huh. favor A ver, eh, cuando era estudiante De la Facultad de Ingeniería En los años ochentas La Facultad de Ingeniería Tenía en, en un auditorio Ponían obras de teatro Entonces había obras de teatro Y una te obra de teatro De Susana Alexander uh -huh. Que se llamaba El Primero No había, no había ningún escenario eh, eran, eran varias personas Donde decían Yo quiero ser el primero entonces ponían una, una línea y se ponía una persona, yo soy el primero. Entonces había una persona que decía, yo quiero ser el primero en creador de música y quiero ser como Mozart, ¿no? Y ponían la canción de Serenata Nocturna. Yo les quiero decir que yo casi en esa época no escuchaba música clásica. Entonces a partir de ahí dije, ah, qué bonita música, voy a voy a voy a escuchar. empezar a escuchar música clásica. Bueno, resulta que ahora en la, en la, en la, en la UNAM, tanto en las islas como en el Camino Verde ponen música los viernes. Entonces un día yo voy pasando y escucho música grupera o cumbias. Que no tengo nada contra esa música, pero no es mi estilo. No es mi estilo, pero no creo que sea para un ambiente universitario. Entonces llego con la persona y le digo, oye, ¿por qué no les pones música clásica? Y me dice, es que les ponemos la música que les gusta. Le dijo, le dije, no. Tienes que ponerle música. La que, no conocen. la que no conocen. exactamente como me pasó a mí cuando yo tenía 20 años. Entonces, a lo mejor, así como les hice la recomendación de, de música para niños, que, que ya la están poniendo, yo quisiera que tuvieran mu una música, así le a Arturo Ber 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 Brennan, con Arturo Brennan, ah, con Arturo Brennan Arturo. que les ponga, a ver, la música clásica del día. Y ponen una cancioncita, así de Mozart, así de autores conocidos, para empezar a atraer gente para que escuchen música clásica.
1: Venga, el doctor sábado se va a volver nuestro programador de cabecera <risa> lo cual nos parece muy bien. Gracias, Le agradecemos Jesús inmensamente Sabach. haber estado aquí al doctor Jesús Sabach Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería y responsable del Laboratorio de Biorobótica y ya hizo la promesa de regresar para hablar de otros autómatas ¿Vale? Sí, bueno, Muchas gracias Y vamos a escuchar Pequeña Serenata Diurna Nocturna, nocturna, nocturna. De la mañana con 51 minutos. <risa> Los
2: autómatas también danzan.
1: ¿No? No, bueno, y no. Al revés, yo creo que lo contrario al autómata es justamente un bailarín. ¿Crees? ¿Eh? Sí. Las sí. bailarinas
2: autómatas en este momento se les salieron las tuercas, como que dijeron. Pues sí, pero. Lo, como no, las de Hoffman. Lo, lo, lo siento, y Las ah, Hoffmanianas claro, dijeron, claro. ¿pero qué pasó? Pero, pero es cierto, eh, es muy humano el ejercicio libre de la danza y que la danza sea un derecho, ¿no?
1: ¿Y? Por ello está con nosotros Ángel Rosas, jefe de programación artística y proyectos de la dirección de danza. Bienvenido, querido Ángel Rosas.
2: Hola Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, aquí un placer volver a estar
9: en este espacio compartiendo con ustedes un tema tan apasionante como es la danza, con todo su universo y con todas sus perspectivas de entrenamiento o como le llaman ahora, tendencias del movimiento.
2: ¿Tendencias del movimiento es como le llaman al entrenamiento?
9: Al entrenamiento porque está supeditado bajo filosofías muy particulares y específicas. En los no ochentas prácticamente Ajá. viene una re renovación, una renovación reingeniería, una reestructura o resignificación de por qué y cómo entrenamos al cuerpo. Al final de cuentas, el humano toma posición central dentro de todo este proceso de entrenamiento y se le empieza a estudiar como diferentes enfoques del cuerpo. El cuerpo anatómico, el cuerpo arquitectónico, el cuerpo sonoro, el cuerpo espacial y en general se abre una nueva perspectiva acerca del enfoque que no es lo mismo que las formas de pensar de cómo se entrena. El enfoque simplemente es una nueva dirección de cómo nosotros vamos a atender a nuestro cuerpo, cómo le vamos a preparar, cómo vamos a estar dispuestos para las nuevas corrientes o conceptos que quieran los, los coreógrafos. Y mencionaban ustedes algo que tiene que ver con mecánica, con robótica, uh -huh. y actualmente la nueva tendencia, que es la del siglo XXI, uh -huh. que es con toda esta innovación y nuevas tecnologías, está sumando incorporación como la robótica, la telemática, la telepresencia en las nuevas o los nuevos discursos del movimiento claro. y para todo esto pues la gente se tiene que entrenar y como ustedes bien lo saben eh, el cuerpo de la danza es un cuerpo en constante evolución, por lo tanto se adecua a las nuevas perspectivas y trabajan con dispositivos de sensores trabajan con prótesis físicas o anatómicas para generar nuevos discursos o generar nuevas lecturas sobre el ámbito del quehacer dancístico y es ahí donde encontramos un punto de inflexión que viene desde mucho antes, uh -huh. una gran renovación fue del ballet clásico al ballet neoclásico, en donde todas estas historias de repertorio se ven transformadas hacia la cotidianidad del ser humano y el primero que es, es el ruso Sergei Diaghilev, que genera todo un concepto que integraba otras formas de entrenamiento y otra forma de perspectiva de hacer arte y trabaja con Picasso, con Debussy, con Stravinsky, con todos estos grandes monstruos uh -huh. y genera sus ballets rusos. Después de los ballets rusos viene una evolución en el mismo ballet, que es el ballet moderno, en donde tenemos la oportunidad de considerar que no solamente el individuo, sino lo que le acontece al individuo es lo importante. Y alguien que lleva una gran, gran historia y gran eleencia y legado, que en paz descanse la mesa Gloria Contreras con su taller coreográfico pues, de la UNAM, es. genera toda una tendencia del ballet neoclásico uh -huh. que ha ido evolucionando y nos dio a la máxima casa de estudios un espacio para percibir la danza desde otros ojos y otras perspectivas, además de generar un hecho inconcebible que es un público especializado, que es la gran labor de la maestra Gloria, y algo muy particular, que es el tema del día de hoy, ¿cómo se entrena ese bailarín para esos discursos? A partir de una herencia clásica y un enfrentamiento, en el buen sentido de la, de la palabra, con uh -huh. las nuevas fronteras, se generan estos lindes, donde se borra, se borra el horizonte, el horizonte lo permitido, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde nuestro taller coreográfico de la UNAM toma un gran posicionamiento y se eleva al considerarse una de las compañías más longevas de la danza neoclásica en nuestro país. Entonces, como ven, la máxima casa de estudios al apunte y a la vanguardia de lo que son los movimientos históricos. Por un lado, la danza contemporánea da nuevas respuestas. Por otro lado, el ballet también da nuevas respuestas. Y un jovencito que lo tenemos este fin de semana, para lo cual hay... 10 pases dobles para yes. todos los que yes. escuchas, es el ballet metropolitano, esta agrupación tiene una característica muy particular sigue con este rigor de la danza clásica, este entrenamiento mm -hmm. diario esta fuerza y este carácter imponderable que es la técnica del ballet, pero los temas las temáticas, los conceptos las formas de abordar las piezas son otras los tenemos en la sala Miguel Covarrubias este viernes, sábado y domingo ya lo saben nuestros amigos 8, 7, 6 y 8 el viernes, 7 el sábado y 6 de la tarde, donde vamos a poder apreciar una nueva tendencia una nueva forma de leer lo que es la danza clásica y lo que se está haciendo en nuestro México contemporáneo mexicano, propositivo
1: idealista una gran propuesta ¡ay! ¡qué maravilla! a ver 10 pases dobles, ¿para qué día? Para
3: el, baile contemporáneo. para el
1: día sábado para el sábado a las
3: 7 siete. Siete. Siete.
1: venga ¿Cómo los damos? Vamos Una pregunta a...
3: sencilla, Ángel.
1: Mm.
3: Hablaste de un, de un bailarín.
9: Eh, Sergey se llama. Diagilev. No, no oh, ya no. dijiste. Okay.
1: Okay. Bueno, ¿de dónde era? ¿De dónde era Sergey Diagilev? Eso.
2: Y ya con eso.
1: ¿De dónde era...? Sergei Aguiler, a los 5 primeros, porque les vamos a dar 5 por Twitter y 5 por teléfono, 5 al 5536-4339 y 5 por Twitter a los que contesten de dónde era Sergei. Díaz Vilar.
2: Queríamos pedirles, por favor, que solamente llamen al 55 36 43 39, porque ese es el teléfono que en este momento va a ir a contestar nuestra compañera Tamara Quirós. Los otros teléfonos, ahorita todavía no, pero más adelante los vamos a ir dando. Ángel, entonces el ballet metropolitano es viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6 en la sala Miguel Covarrubias. Así es. Va a estar buenísimo.
9: Va a estar muy interesante ver estas. Nuevas tendencias y estos nuevos procesos de resignificar, de volver a traer a la actualidad y a la contemporaneidad y estar en evolución como es la UNAM en evolución y crecimiento.
2: Me, me gusta esta frase para cerrar esta conversación, esta frase que dijiste Ángel, el cuerpo de la danza está en evolución ¿no? y es algo que el taller coreográfico de la UNAM se ha encargado de hacer durante años y que tenemos que celebrar eh, asistiendo a estos eventos eh, para que crezcan, para que no, no se agoten nunca, no hay que estar ahí. Y la danza es un derecho de todos.
1: Así es. Y te agradecemos inmensamente que hayas llegado hasta esta cabina, de verdad, como siempre. Un gusto, un placer. El público y ante todo en mi corazón habitan y viven ustedes. Ay, qué bonito. Gracias. Venga. Nos vamos directo a una cápsula de nuestro compañero, Antonio Quijano, que, que busca la relación entre topes y contaminación.
10: Yeah, yeah. ¿Sabías que los topes en la Ciudad de México generan una contaminación ambiental importante? Pues al librarlos, se consumen alrededor de 2 millones de litros de gasolina cada 24 horas. La cifra se explica a partir de los 5 millones de vehículos que a diario pasan por 20 estructuras de ese tipo. Se trata del cálculo que hizo el doctor Héctor Riveros, del Instituto de Física de la UNAM, quien realizó un estudio a partir de una propuesta del gobierno capitalino para sustituir los 30.000 topes existentes por reductores de velocidad. La intención de la administración local es reducir el frenado de automóviles y con ello, la generación de contaminantes. Sin embargo, el especialista refirió que la medida no contribuirá a disminuir el problema.
11: Me tomé la molestia de
10: medir topes y reductores de velocidad y me encontré
11: que ambos bajan a 10 kilómetros por hora. O sea, se pierde el 95% de la que tiene el vehículo al pasar un tope. Eso equivale a 20 mililitros por tope pasado y con los 5 millones eso nos da 2 millones de litros diarios desperdiciados en topes. Y todavía los quieren convertir en gastar 900 millones de pesos más tirados a, a, a la basura, siendo que muchos de los topes que hay no sirven para nada, están inclusive puestos hasta en semáforos.
10: René Drucker, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, comentó que un coche emite 10 veces más dióxido de carbono al ambiente cada vez que frena y arranca, lo que además cuesta al conductor alrededor de 30 centavos por consumo de gasolina. Ante este fenómeno, el funcionario pidió el retiro del 80% del total de los topes. Un inventario preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública estima en más de 2.300 las estructuras que deben ser eliminadas por su inutilidad. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla. Dicen que la música es la mejor medicina para el alma.
12: Sus ondas llevan consigo un montón de neurotransmisores que pueden llevarte por una montaña rusa de sensaciones.
0: Déjate llevar por las emociones musicales del grupo Danska.
12: Alta dosis de reggae y sentimiento que te harán flotar.
0: Viernes 8 de abril a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle.
12: Entrada libre. Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o por internet vía www.radiounam.unam.mx
0: Cúrate con la música aquí en Radio Unam. Abril es el mes más cruel.
3: Hace que
2: nazcan lilas en la tierra muerta.
0: Y que la lluvia sacuda raíces perezosas.
2: Fragmento de La Tierra Baldía, de T.S. Eliot.
0: En la primavera florecen los mejores versos
2: Disfruta nuevas propuestas líricas en nuestro Radio Poemario Poesía de los Proyectos Jóvenes
0: Palabras que dibujan imágenes, emociones convertidas en estrofas
2: Conoce el trabajo del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto Enter Magazine, colectivo Bala Fría y Las Hilanderas
0: Los miércoles de abril a las 8 de la noche
2: En la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
0: Entrada Libre.
12: Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
13: Corte informativo. Un grupo de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ganó el concurso de desarrolladores de aplicaciones cibernéticas organizado por una empresa cervecera. Alejandro García Romero, coordinador del laboratorio UNAM Mobile, señaló que el estímulo económico recibido será utilizado para realizar una estancia de verano en Silicon Valley, California.
14: Nuestra idea es, en verano, vamos a rentar una casa en Silicon Valley, que es este gran espacio de emprendimiento e innovación mundial, donde están los mejores. Me voy a llevar a los ocho mejores ingenieros de UNAM Mobile, y nos vamos a encerrar en esa casa para crear una pieza de software o de hardware que pueda tener tintes internacionales y que busque reinventar una industria a nivel global. Así como Facebook lo hizo en su momento, como Twitter lo hizo en su momento, por grupos muy pequeños de personas al
13: inicio. Las personas que padecen trastornos del sueño enfrentan problemas adicionales durante el horario de verano, aseguró Ulises Jiménez Correa, director de la Clínica del Trastorno del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. El secretario de Salud capitalino, Armando Agüed, afirmó que la activación de la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México es por salud y no por necedad. Dijo que los problemas médicos causados por la contaminación son serios y permanentes, por lo que pidió atender las recomendaciones de las autoridades. Padres de los 43 normalistas de Otsinapa decidieron no denunciar las amenazas que recibieron de presuntos miembros de la Organización Criminal Guerreros Unidos. Vidulfo Rosales, representante de los familiares, negó que hayan recibido 200 mil pesos como señala el grupo delincuencial. Con base en una encuesta realizada por consulta Mitowski para el periódico El Economista, 37% de la población podría votar por un candidato independiente en las elecciones presidenciales del 2018, mientras el 21% confía más en los partidos políticos. El consejero presidente del Instituto Nacional. Electoral Lorenzo Córdoba, admitió estar preocupado por la inseguridad que se vive en cinco de las 14 entidades que celebrarán elecciones este año. Informó que el organismo mantiene una estrecha coordinación con diversas instituciones gubernamentales para blindar los procesos electorales.
11: Sí me atrevería a plantear lo siguiente. Hay un límite y el límite es la ley. Y lo que no podemos permitirnos como sociedad es que actos que son ilegales formen parte de la normalidad. Pienso, por ejemplo, en las intervenciones telefónicas ilegales, que cada vez más son digamos, pan de todos los días en las elecciones y corremos el riesgo como sociedad en verlos no como actos ilegales como actos ordinariamente recurrentes en las elecciones
13: Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados reiteró la exigencia para que el SAT investigue a fondo a los empresarios, artistas políticos y todos los involucrados en el escándalo de los papeles de Panamá que se debe investigar a fondo y en su caso que se finquen las responsabilidades que se deriven de esa investigación y que se castigue por supuesto a quienes cometieron algún acto ilícito, aquí en esto no debiera haber una suerte de amnistía fiscal O mucho menos como para Dejar un caminito libre de aquí en adelante Para el lavado de dinero Llévate el dinero Se descubre después en alguna investigación periodística Que hay este tipo de situaciones Y entonces le dicen te perdono si regresa a los capitales El primer ministro de Islandia Presentó su renuncia al cargo Luego de estar vinculado a los Panama Papers El partido progresista nombró al ministro de Pesca Y Agricultura como nuevo jefe de gobierno En tanto los bancos españoles Bilbao, Vizcaya, Argentaria, Santander y San. Abadell reconocieron que colaboraron para facilitar la evasión de impuestos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que la evasión fiscal es un problema global. Afirmó que el combate a los paraísos fiscales ilegales es tema de debate internacional. Primer
0: movimiento. Donde todos rugen,
8: el puma ronronea.
2: Ocho de la mañana con siete minutos después de este corto informativo, nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, platicando ahora con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, y también con nuestros amigos del MUCA Roma. A ver.
1: Y tenemos a María Antonia González, curadora, que está aquí con nosotros en cabina y nos está haciendo un periscopio.
2: Este es un, es un momento hola, de periscopiar. Hola María, Antonia, hola María Antonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: <risa> Bienvenida. Y en la línea a Yamel Mera, curadora del Muca Roma. Hola Yameli. Yamel. Hola,
15: ¿qué tal? Buenos días.
1: Bienvenida. Gracias. A ver, nos van a hablar de la presentación del libro catálogo Sin Origen, Sin Semilla. María Antonia, empecemos aquí en, en cabina y ahorita hablamos con Yameli.
16: Sí, este jueves a las 7 de la noche en Mucarroma vamos a presentar este libro que es el resultado de la exposición del primer proyecto de arte transgénico y biotecnológico en México que llevamos a cabo en Mucarroma y paralelamente en el MUAC, en la UNAM, Ajá. en 2012-2013.
2: ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el interior de, de este catálogo, Yameli?
15: Eh, pues bueno, como María Antena también ya les podrá comentar eh, más a detalle, es una serie de textos que, que recogen de alguna manera lo que o contextualizan el proyecto que se presentó en, en, a finales del 2013 y de dos del digo perdón del 2012 y del 2013 en, entre el MUCA y el MOA, en donde se presentan pues de imágenes y textos de invitados que se que, que han colaborado para contextualizar cómo se desarrolló la exposición y en qué consistía cada una de las piezas, básicamente.
1: Y, y cuéntanos un poco en qué consistían cada una de las piezas. Para que se nos antoje.
16: Sí. Bueno, sí, para que se las antoje el recuento de los daños, porque fue <risa> hace un ratito la exposición. Pues nos lanzamos a hacer este proyecto, teníamos <coughs> ganas de experimentar, ver qué pasaba haciendo esta primera propuesta en México, y lo que hicimos Liliana Quintero y yo, que fuimos las curadoras de la exposición, uh -huh. fue pensar el tema del origen, que nos parece que hablando de cosas de biología y de biotecnología es un tema fundamental, porque es una de esas preguntas acerca de la vida, tanto en términos biológicos como filosóficos, que está presente y que es una de las que incesantemente se plantean. A partir de allí seleccionamos a algunos artistas que nos interesaba que presentaran y e hicimos las obras por comisión a Polona Tratnik en Eslovenia Andy wow. Gracie en el Reino Unido y Ariel gusic aquí en México al mismo tiempo conformamos dos colectivos exprofeso para la exposición uno fue el Media Lab del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes que presentaron una pieza y el otro fue Biosex Máquina que se lo hicimos adentro de la UNAM y entonces nos lanzamos así a la aventura de producir este tipo de arte que es todavía muy, muy nuevo arte que trabaja con medios vivos y produjimos desde plantas transgénicas hasta sonorización de plantas, hicimos una instalación inmersiva que fue una locura porque hicimos una piscina dentro de Muca Roma, pensando que es una casona porfiriana, pues <risa> en el, sí, en el segundo piso hicimos una piscina porque en la pieza tenías que entrar con los pies descalzos y entonces caminar a oscuras en el agua, hasta encontrar las plantas mutantes de Arabidopsis Italiana que presentábamos allí, jugando un poco con la idea de bioseguridad, ciencia ficción, etcétera, y el proyecto resultó muy bien. Ahora tenemos el libro, que se tardó unos años en salir, porque lo que hemos tratado de hacer es que sea un híbrido entre la academia, es decir, eh, artículos académicos y claro. el mundo del arte. Entonces tiene los textos de las piezas que Algunos son largos porque este tipo de producciones artísticas suelen tener un desarrollo de investigación importante, tanto del lado de la ciencia como de las humanidades. Entonces los textos que acompañan las piezas son fundamentales y luego además incluimos textos de Jens Hauser, Deborah Dorotinsky y Rosaura Martínez que desde el lado de la teoría piensan qué pasó con la exposición. Al mismo tiempo Liliana Quintero escribió un texto contando que había sido la experiencia de generar un colectivo para producir arte biológico y yo misma escribí un texto también contando qué fue hacer esto adentro de la UNAM.
2: Me, me, me da muchísima curiosidad lo que ocurre con el espacio. Eh, Yameli, cuéntanos, por favor, cómo es la, la relación de la Academia, del mundo del arte, con este espacio que recibe una una obra tan extraña, tan novedosa, como, como bien nos lo está diciendo María Antonia.
15: Pues bueno, creo que este proyecto, eh, de alguna manera, es muy representativo del tipo de proyectos que se ha dedicado a coger eh, el Roma uh -huh. que se dedica a como a exaltar este tipo de proyectos que son transdisciplinares, y que creo que de alguna manera son eh, muy importantes porque eh, ilustran, por decir así, eh, la necesidad que hay de no tenerse estrictamente una disciplina o pensar que un proyecto de arte se limita a cierto tipo de formatos o, o cierto tipo de inclusive de a lo mejor de, 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 de resoluciones no o de estrategias artísticas sino que tiene que elaborar como o partir integrar desde pensamientos y estructuras de, de otro tipo de disciplina y en ese sentido el, el, el proyecto de Sin Origen y semilla pues ha sido como como fundamental y creo que de, de los primeros en los que se puede ver este este cruce uh -huh.
16: multidisciplinar, ¿no? Claro.
1: Sin origen, sin semillas se presenta el jueves a las... 7 A las 7 en...
16: Mucarroma. En el Semilla. Mucarroma, que está <ríe> en... Vamos, en cincuenta
1: tonala.
15: número 51, entre Tabasco y Colima.
1: Bueno, están todos invitados. Es sin duda un experimento importantísimo. Y el resultado es este libro, que ya le eché un ojo así por encima. Y es... Vamos a regalar este... Que tenemos en la mano. Tenemos uno que lo vamos a regalar en este momento. Ah, y, y, híjole, ¿qué preguntamos? Rápido. La primera
2: persona que se comunique con nosotros ¿Eso? al 55 36 43 39 y nos cuente una, una pequeña reflexión sobre su origen. ¿No? Para, para seguir haciendo estas reflexiones, eh, aquí hablamos de un origen transgénico, de un origen biológico, de un origen que se puede ver desde el arte, desde la academia, pero cuéntenos de su propio origen. Eh, para nosotros ha sido un placer platicar con ustedes, Yamel y Mera y María Antonia González, y sin duda nos vemos por allá, eh, porque el va próximo a estar bueno. Jueves. Muchas gracias, un gracias. placer. Gracias,
1: gracias a los dos. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
1: Nota Internacional El caso de los papeles de Panamá ha cobrado su primera víctima política. Simundur Gungalzón, primer ministro de Islandia, ha dimitido este martes ante el reclamo de miles de ciudadanos que se amotinaron tanto como a Montinar me parece una palabra. Se inconformaron. Poco, se inconformaron de una manera muy civilizada, porque además los islandeses son muy civilizados.
2: Habrá, hay que ver esas imágenes, son muy impresionantes, ¿no? Una marcha pacífica
1: enorme, inmensa para Islandia. Bueno, se, se pusieron ahí frente al parlamento de Reykjavik mostrando su absoluta indignación.
2: Documentos financieros filtrados a través de los papeles de Panamá indican que Gunnar Luxon y su esposa crearon una compañía, una compañía llamada Wintrys en las Islas Vírgenes Británicas con ayuda de la firma de abogados, de abogados de la Panameña. Hay que hay que recordar, a ver, la compañía es creada en un principio por el primer ministro, si no me equivoco, y más tarde le vende el 50% a su esposa. En un dólar. En un dólar. Así ¿no? es. Entonces, hay que ver también qué, qué responsabilidad tiene la esposa, cómo se relaciona todo esto.
1: Uh, a Gunnlaugsson se le acusa de conflicto de intereses por no revelar su participación en la compañía, que tenía intereses en, bas en bancos islandeses en quiebra, lo cual debería haber sido supervisado por su propio gobierno.
2: El primer ministro ha negado haber cometido delito alguno y asegura que él y su esposa han pagado todos los impuestos y bueno, ya renunció por una presión de la de la ciudadanía y también por una presión política. Vamos pero, bueno,
1: a alguien que renuncia, porque hay otros países donde no renuncia nadie sí, como, en, este. como este, por ejemplo.
2: Pero, sobre... pero la pregunta también es, ¿una multa será suficiente? ¿Una renuncia es suficiente? Vamos a preguntárselo. Yo creo que es
1: un básico principio Eso, de, sí. de, de, de reconocimiento. Sobre lo que implica en términos políticos y sociales y el mecanismo que lleva a castigar los actos de corrupción, hoy nos ofrece un análisis Eduardo Orques, director de Transparencia Mexicana, ONG. Eduardo, gracias por estar con nosotros, como siempre.
17: Qué gusto estar con ustedes una vez más. Qué, qué lamentable que estos siempre sean los temas que nos unen, ¿no? Pero me da muchísimo gusto acompañarles.
1: Sí, se, será mucho más agradable en cuanto empiecen a renunciar los de México.
17: En cuanto empiecen a renunciar en varios países. En varios países, ah, en varios porque, países por supuesto. ¿no? Este. Putin está en una presión enorme. El primer ministro David Cameron también se encontraron familiares cercanos en, en las cuentas de este, de eh, reveladas por los Panama Papers. Así es. En fin, este, yo creo que va a haber va a haber mucha presión en muchos lugares para que renuncien, para que asuman su responsabilidad política, y entonces sí, Benito será mucho más grato platicar de estos temas. Sí. Podríamos
2: platicar también de España, de, de China con Xi Jinping de Ucrania con Poroshenko, eh, son muchos países donde está ocurriendo esto, pero en Islandia eh, la respuesta ha sido muy particular, ¿cómo podemos leer esta renuncia? Eh, primero, eh, la primera noticia era que, que el primer ministro pedía que se disolviera el parlamento, más tarde y nos enteramos de que no, ¿Cómo, ¿cómo fue todo este este asunto Eduardo?
17: Mira, Islandia es un país muy pequeño, son poco más de 330 mil personas. Eh, a ver, para ponerlo en términos comparativos, la ley 3D3 eh, juntó 620 mil firmas, es dos veces el tamaño de Islandia. Y aunque aunque está en el norte de Europa, por mucho tiempo se le, se le, y se le confunde con países como Finlandia, Suecia, Noruega. En realidad, Islandia ha estado bajo, bajo mucha presión política interna ...por los malos manejos financieros de sus gobiernos... ¿no? Uh -huh. eh, ...hubo un rescate importante hace apenas algunos años... ...prácticamente estuvo a punto de quebrar el gobierno islandés... ...y esta renuncia pues se suma a una larga historia de, de abusos... ...de la de la clase política y financiera en Islandia... ...lo que, que, que bueno pues han venido ocurriendo en los últimos años... ...¿cómo debe de interpretarse? Bueno, sí, como se decía hace un momento... ...primero como un principio de responsabilidad política... No es fácil hacer una investigación independiente ni encontrar responsables si se mantiene una posición de poder, de autoridad sobre quienes tienen que investigar. En segundo lugar, prueba lo que pues Transparencia Internacional, nosotros como parte de Transparencia Internacional hemos dicho por años que los paraísos fiscales y las cuentas secretas en Suiza le hacen el trabajo, le hacen el juego mucho más fácil a los líderes corruptos, a los líderes eh, del mundo que quieren ocultar riqueza indebida o, o, o dejar fuera el escrutinio público ciertos temas y no puedo dejar de, de decirlo eh, tampoco hay en Islandia declaración patrimonial pública, declaración uh -huh. de intereses públicas, declaración de impuestos públicos, eh, entonces claramente incluso en un país que está en el norte de Europa que cuando este país no tiene las condiciones institucionales los mecanismos de vigilancia y control para asegurarse de que el, el gobierno funcione bien y sea íntegro Incluso en Islandia puede darse lo, lo que se ha dado, lo que se conoce eh, a partir de las últimas horas con la revelación de los de los papers de Panamá.
3: Yo creo eh, que es a mí lo que me, lo que me llama la atención aquí es sí eh, no hay los controles que tendría que haber no hay las de, no hay declaraciones públicas no hay declaraciones de conflicto de interés pero sí hay una, un conjunto de ciudadanos que dice así no.
17: Eh, por supuesto, ¿Cómo cómo opera esto? Bueno, lo que en una comunidad tan tan pequeña como la islandesa, ¿no? eh, la exigencia social es muy directa. Eh, yo creo que, que es eh, el equivalente, eh, pues de veras, en términos de población estamos hablando de, de, de una de un estado muy pequeño de México. Y es el equivalente que la, la, la población entera de un, de un país salga y pida la renuncia. De, de su presidente. Eh, pero... Sin duda es un tema clave ¿no? que, que, que que la sociedad exija, pero creo que además, eh, digo, en este caso en particular, el caso islandés, se agrava porque, porque llevan ya muchas traiciones eh, los miembros de su clase política, la sociedad islandesa. De verdad, desde 2008 han estado sufriendo una y otra vez eh, malos manejos. Y, y yo creo que hay una clase política en el caso islandés que ya se corrompió entonces la, la exigencia social que bien describes pues es ya muy alta hay poca paciencia están muy cansados de, de los abusos del manejo económico del país y bueno y, y si el país le va mal pero al al primer ministro le va bien no y le y, y tiene negocios muy prósperos fuera de Islandia pues me parece que no hay otra cosa sino exigir exigir su
1: renuncia. Pero incluso, a ver Eduardo, lo que existe es en términos civilizatorios una cierta lógica o ¿cómo la, cómo la llamamos? Moral producida por por el empuje de las fuerzas sociales. Estoy pensando en México. Aquí uh -huh. podemos sí. hacer una manifestación de 25 kilómetros y, 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 y todo el mundo no renuncia a nadie, vamos. O sea, ¿Qué, ¿Qué nos hace falta? ¿Dónde está la cultura de la renuncia, de la rendición de cuentas?
17: En, en una palabra eh, eh, que, que hemos alejado del de diccionario de nuestra clase política, que es la palabra responsabilidad política, no, eh, no tenemos eh, en nuestro vocabulario este tema. Un, renuncian cuando se los pide su jefe, ¿no? Uh -huh. Bien, en el caso Corenfeld, ¿no? Benito, uh -huh. Este cuando cuando la presión social... Eh, pues ya hace insostenible que alguien se mantenga en el cargo y, y luego se le se le reubica piensa en el caso del secretario de obras del estado de México que después terminó siendo secretario técnico el gobernador ¿No? Renunció uh -huh. como secretario de obras pero reaparece como secretario técnico el gobernador entonces la como, como la responsabilidad política no es con la sociedad sino con quien te nombró uh -huh. con tu superior jerárquico con la cabeza del gobierno con el grupo político al que perteneces, pues no no ocurre lo que estamos viendo en Islandia eh, uno renuncia cuando se sabe responsable frente a la comunidad, frente a la sociedad frente a la opinión pública y no renuncia cuando se sabe solo responsable ante su jefe no, este, el jefe superior creo que ese es el nudo, nuestra responsabilidad política no no está asociada con, con la sociedad está está asociada con con quien te nombró, con quien te puso ahí, como en el caso del Congreso muchas veces discutido para los plurinominales, uh -huh. bueno, pues si no hay rendición de cuentas a la sociedad, el plurinominal, el diputado plurinominal solo se debe a quien lo puso en esa posición, y es quien lo anotó en una lista yo creo que el tema es la responsabilidad política, que, que bueno no es un no es una expresión que se cultive en lo, entre nuestra clase política, pero tampoco entre, entre nuestra sociedad, hemos sido muy permisivos como sociedad con la clase política.
2: Hemos, hemos sido permisivos y, y me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿qué, ¿qué opinas de las sanciones siguientes? Es decir, si yo renuncio y a lo mejor me ponen una multa, eh, la pago, ¿con eso queda? ¿O cómo tendría eh, que ser en el caso de Islandia como en el caso de México y de muchos otros lugares?
17: Bueno, tiene que investigarse y, de, y determinarse qué tipo de ilícito es el que participó. Por ejemplo, si si yo creo que la renuncia en el caso islandés se origina por por haber eh, omitido declarar que tenía más propiedades y activos que los que realmente tenía. Entonces, creo que el primer asunto va a ser una investigación de carácter administrativo, viendo si el, el primer ministro mintió al público y le mintió a la sociedad islandesa en términos de cuál era su patrimonio. El segundo asunto pues es de responsabilidad penal. Si, si el eh, origen de esos recursos es ilícito, es decir, si... Si es objeto de algún de algún fraude, desfalco financiero o obtuvo eh, recursos que le permitieron abrir estas cuentas o estas inversiones fuera de, de Islandia, bueno pues ahí hay un principio de, de investigación penal que habría que agotar. Y la tercera es propiamente la parte fiscal, que creo que ahí el primer ministro ha insistido mucho en que ha cubierto sus impuestos, no, para que no se le no se le procese por eh, evasión. evasión fiscal sino que se dé sencillamente como una, un asunto de carácter administrativo y con una sanción menor, una multa, como decías. Eh, tengo la impresión de que este es el escenario menos probable, por eso es el que ha tomado como parte de su defensa, porque eh, prácticamente todos los sistemas en el mundo permiten que una vez que se regresen al, al, al país de origen los recursos, si se cubren los impuestos correspondientes más las, las multas o los recargos, eh, quede saldado este tema no todos los países tienen penas corporales es decir, no todos los países tienen prisión como sanción para para delitos fiscales, es el caso de México durante muchos años la prisión fue un, un, eh, una de las sanciones para los evasores y eh, de impuestos, hace cerca de dos décadas dejamos de hacerlo así, es un asunto de carácter económico y se, se da por multas y es la tendencia en el mundo desconozco si en el caso finlandés la, la evasión se, se persigue con penas corporales. Yo creo que no. Lo, lo, lo más normal es que sean eh, sanciones de carácter eh, administrativo o multas en el caso de, de, de este primer ministro en Islandia.
3: Eh, Eduardo Borges, tía, te, te tienes que ir, pero ser. No, yo, ser, no,
1: no, ¿no? no.
3: Dice que no. Ah, bueno, sí, es pues, no. Yo,
1: yo estoy
17: muy contento con ustedes. Sí.
3: <risa> ah, qué bueno, nos da mucho gusto. Estamos ah, igual aquí. Muy bien, bueno, entonces, a ver, eh, hablabas. Eh, cuando hablábamos de esta participación social, hablabas de una decide eh, de una cultura que se tiene que dar y una responsabilidad que tienen que asumir los políticos, no con quien los pone donde están, sino con con eh, pues, los servidores, o sea, las personas a las que sirven, son servidores públicos y tienen que asumirse como tales. Uh -huh. Pero, ¿dónde cae la... La responsabilidad de la sociedad, o sea, ¿dónde está? ¿Hasta qué punto eh, la, la permisividad o el, o el o la desidia de una sociedad provoca que, que se den estos estos casos?
17: Mira, yo, yo creo ¿Cómo que se lo revierte completamente. Más bien. ¿Cómo se revierte? Uh -huh. eh, pues pues como lo estamos haciendo, primero siendo eh, abiertos, muy críticos eh, de nuestro de nuestro gobierno y su conducta, eh, yo creo que por supuesto haciendo que la, la opinión pública esté bien informada sobre lo que sí es ilegal y lo que no es ilegal, para que pueda exigir con mucha fuerza, pero sobre todo, pues que nos movilicemos de manera estratégica, cívica para cambiar las cosas. Mira, me, me cuesta mucho trabajo eh, citar el, el caso de la ley 3 de 3, pero, a ver, estamos hablando de 620 mil personas que promovieron una iniciativa de ley para enfrentar el tema de la corrupción eh, yo sé que en México con la cantidad de los problemas que tenemos con, con lo muy agraviados que estamos nos puede parecer pequeño pero nunca ha pasado algo así en el mundo esta es la primera vez en el mundo que los ciudadanos toman acción cívica para cambiar el marco legal de su país eh, no que piden que se legisle que redactan una iniciativa de ley y que uh -huh. la presentan en el Congreso para forzar a que se dictamine yo creo que ahí hay una buena semilla de cambio social, o sea el, lo que estamos viendo hoy en México es que estamos pasando de la indignación a la acción, de la de la desidia a la opinión crítica, pero sobre todo estamos dando un paso más, estamos buscando transformar las instituciones que dan lugar a este sistema y estamos tratando de desmantelar un, un régimen. Y creo que, creo que allá hay una, hay una semilla interesante, no quiero eh, hacer de una golondrina primavera. Pero creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, cómo te, te organizas como sociedad, no solo para exigir, criticar, demandar transformaciones, sino para iniciar los cambios institucionales que se necesitan. Si si somos efectivos en eso, creo que vamos a, a descubrir que hay una avenida enorme para desmontar un régimen corrupto, que es el en el que estamos y en el que vivimos, y transformarlo por otro tipo de instituciones. Eh, sí, vamos a tener que aprender mucho de lo que hicieron los los... Islandeses, de lo que han hecho en Guatemala, en Honduras, en Brasil, muchos de los de las sociedades, pero sobre todo vamos a tener que encontrar nuestra fórmula, ¿no? la, mm -hmm. la fórmula de una sociedad que dice, ya basta, y esto se transforma en algo, ¿no? sí. y que se canaliza hacia algún lugar. Creo que ahí está la clave. no ya de La, la opinión pública ya es muy crítica. Lo que no hemos logrado es que pase de, de criticar a transformar el sistema, y ahí es donde está la clave.
1: Eduardo, yo creo que sí hay que hacer Primavera de las grondrinas Porque los cuervos ya hicieron el invierno O sea, sin duda Hay que hay que responder de alguna manera ah, Me quedé pensando En que en el caso de los funcionarios Públicos, eh, la evasión de impuestos es, es un mal menor Yo creo que deberían y a lo mejor me voy a ver extremadamente radical, pero uh, casi, casi uh, traiciona a la patria. Uh, alguien en quien depositas tu confianza para dirigir los destinos de un país y que traiciona a ese propio país, uh, pues se llama eso, traición a la patria.
3: O que acepta hacer un trabajo sin saber hacerlo.
1: O ta o es eso otra. también es traición a la patria, es uh -huh. un acto de cinismo impresionante. Pero mira, hay, un, hay otro paralelamente.
2: Hay, hay un tuit que nos manda Vanguardia Vieja que nos gustaría comentar contigo Eduardo, para ver qué, qué es lo que, de, de, lo que opinas. Dice, la permisividad de la sociedad mexicana no es solo con la clase política, sino con el empresariado.
17: Ah, por supuesto. Mira, este, durante muchos años se usó esta frase de que la corrupción requiere dos como el tango, ¿no? Uh -huh. un, un, un corruptor y un corrupto. Una empresa que corrompe para obtener eh, contratos, negocios y un funcionario que acepta esos, esos sobornos para entregarle esos contratos. Totalmente de acuerdo. Ahora, en la, en la definición más, más reciente, lo que decimos es que más que dos se necesita una red. O sea, la, la, la corrupción opera en red. Hay alguien que es el, el, el abogado, el contador, el financiero, la secretaria, el empresario, el funcionario y operan en red, ¿no? Entonces, un buen sistema anticorrupción por supuesto tiene que, que ser muy exigente con los dos lados, con el empresariado y con la, con el gobierno, pero sobre todo tiene que desmantelar redes, ¿no? Eh, alrededor del, eh, del primer ministro islandés hay una red de protección, y si hay algo que nos han enseñado los los Panama Papers, es que operan en red, ¿no? Había intermediarios, había abogados, había despachos de contadores, había auditores externos, ingenieros financieros. Entonces, tiene toda la razón, Este, hay que meter más presión en el empresariado, pero sobre todo hay que exigir que se desmantelen redes de corrupción, no solo que se claro. sancionen servidores públicos.
1: Oh, hoy por la mañana, Eduardo Borges, eh, Transparencia Bolivia... Sí. Uh, hizo un llamado al a consorcio de investigación que ha sacado los documentos de Panamá. Vamos a llamar los documentos de Panamá porque ya no nos gustó lo de papeles panameños. Me, suena como me, muy extraño.
17: Suena muy raro. Sí.
1: Bueno, a estos documentos panameños uh, salió Transparencia Bolivia a pedir uh, que, que les den la información que sobre... Eh, ciudadanos o funcionarios bolivianos hay. Eh, Transparencia Mexicana le va a pedir lo mismo eh, en el caso de los mexicanos.
17: No, lo que hicimos desde el día domingo es, es establecer comunicación con el SAT benito para que se haga una investigación exhaustiva de todos aquellos que han sido mencionados en los documentos eh, sí. de, de Panamá. Sí. Eh, Estén en esta ronda de, de artículos publicados o en futuras rondas eh, que están trabajando otros periodistas de investigación y que hemos respetado, digamos, su derecho a conducir esas investigaciones hasta el final, ¿no? Eh, la idea es, sí, que se haga una investigación por individuo, ¿no? Y que se establezca con toda claridad si hubo, eh, primero, algún contrato, eh, segundo, si ese contrato se se alcanzó con recursos que pudieran tener procedencia ilícita o que fueran de, de evasión. Y, y nuestro llamado global, pues, si es a, a desaparecer eh, los mecanismos internacionales que protegen estos temas, eh, te, lo, te lo digo como parte de la Estrategia Global de Transparencia Internacional, vamos a hacer mucha presión al gobierno del Reino Unido, en particular, uh -huh. eh, que ha sido un gobierno que tiene un discurso, pro apertura en, el, en los eh, temas financieros pro transparencia en, la, en el manejo de las finanzas, pero bueno, pues que en la práctica ha tolerado que se mantengan muchos paraísos fiscales, ¿no? entonces va a haber una, una exigencia muy fuerte también a los países del norte que permiten, toleran, favorecen y mantienen muchos de estos paraísos fiscales en el mundo, en el caso mexicano la, la exigencia ya se planteó hacia el servicio de administración tributaria sí. porque lo que se presume de lo publicado por el consorcio eh, son posibles asuntos uh -huh. de, de evasión fiscal para el caso mexicano
1: Bien, estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo si hay información nos la cuenta rápidamente ¿no? Eduardo Con,
17: con muchísimo gusto uh -huh. Con muchísimo gusto, Benito
1: Venga, Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana ONG y todos a exigir transparencia transparencia en todos los actos de gobierno y también en los actos de, de, de empresarios eh, públicos, ciudadanía para que no quede nada impune muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
17: No, gracias a ustedes, ha sido un gusto sí, un, un abrazo, Eduardo.
9: Bye
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
2: Boletos, boletos. Tenemos un tenemos, boleto. Tenemos, tenemos, tenemos un, tenemos un regala,
1: regalazo. Uh -huh. Bueno, tenemos cinco, cinco regalazos. Tenemos 13 boletos. 13, este número cabalístico y mágico. Uh -huh. 13 boletos ya nos para Ya
3: muchos problemas con los pares y los dones. Sí, sí,
1: así es. <risa> tenemos 13 boletos para hoy, a las 10 de la noche, el partido Pumas contra Olimpia dentro de la Copa Libertadores 2016. Uh, a las 10 de la noche en el estadio de Seu tenemos 13. Vamos a dar. ¿Combo cuates? Combo cuates. Va
2: a suceder sí, combo a suceder, Cuates. Sí, ¿Qué va a suceder? Felicidad. Esto
1: quiere decir. Por, por vía Twitter
2: Ajá.
1: y Facebook, vamos a dar dos y dos. O sea, dos dobles para cada, para cada uno. Dos dobles por Twitter, dos dobles por Facebook. Pero esperen, no empiecen a marcar, ni empiecen a hacer nada, porque vamos a hacer una pregunta. Dos dobles por Twitter, dos dobles por Facebook y. Vamos a dar el Super Combo Cuates, que es cinco boletos por teléfono.
2: Pero tienen que ser cinco, o sea, que, que nos garanticen no, bueno, que van a ir los cinco ah, cuates sí, bueno, o familia o... Queremos una foto, queremos, queremos foto. una
1: foto. Queremos una foto de los cinco amigos que irán al partido. A todos, a los dos de Twitter, a los dos de Facebook y a los cinco de... ¿Teléfono? Teléfono, que es el 55364339, les hacemos... Les, solo, les vamos a hacer una pregunta a y ver. la pregunta es que nos digan el nombre de tres porteros de Pumas, no tienen que ser actuales pueden oh, ser de eh, cualquier momento oh, oh, y oh, oh. el Piculín no, no se incluye, tres aparte del picolín palacios, tres, tres porteros de Pumas pues ya está, a los dos primeros en Twitter y a los dos primeros en Facebook se llevan un, un doble y al primero que nos llame al 55 36 43 39 y nos diga tres porteros de Pumas, pueden ser hasta históricos, se lleva... El pueden ser históricos, cuates.
2: pueden ser histéricos no te vaya queriendo Pedirles de la manera más amable que tengan la posibilidad Que tengan la facilidad de llegar aquí Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle El día de hoy, antes de las 5 de la tarde Para que puedan recoger sus boletos Si la verdad no pueden, no les va a dar tiempo de llegar A lo mejor eh, tienen alguna complicación eh, Mejor denle el boleto a alguien que sí pueda que sí pueda asistir en ese horario Por Para que todos nos podamos ir al partido
1: Por cierto, hay que recogerlos hoy aquí en Radio Unam Antes de las 5 de la tarde Así
2: antes de las 5 de la tarde ¿Con quién? Eh, lo pueden recoger en Extensión Cultural Esto es Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle A dos cuadras del Metrobús Amores Y con eso nos vamos a nuestra Nota Nacional
8: Primer Movimiento
0: Donde todos rugen El Puma ronronea Nota Nacional
2: la Procuraduría General de la República descartó que se haya obstaculizado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La PGR aseguró que los acuerdos entre ambas instancias y con los padres de las víctimas han sido cumplidos. Eso es lo que dicen.
10: El
1: subprocurador en Derechos Humanos y Prevención del Delito de la PGR, Eber Betanzos, mencionó que el acuerdo que tenía con el grupo de expertos expiró el 31 de marzo, junto con los resultados que la instancia dio a conocer el primero de abril en una conferencia de prensa.
2: Tras la difusión de los resultados del tercer peritaje, el grupo de expertos acusó a la PGR de romper el acuerdo de confidencialidad del proceso, pues se debía esperar a que se acordara cómo iban a darse a conocer los resultados de esta investigación.
1: El grupo de expertos en fuego brindó su propio informe sobre el tercer estudio, en lo que concluyó que sí hubo un evento de, entre comillas, fuego controlado, de grandes dimensiones en el basurero de Cocula, Guerrero y que hallaron evidencias de que al menos, y vuelvo a citar di, al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar
2: Un análisis de estas declaraciones, los conflictos y las discusiones que se han generado en torno a las investigaciones lo brinda esta mañana Perseo Quiroz director ejecutivo de Amnistía Internacional México Perseo, muy buenos días, ¿cómo estás?
14: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes nuevamente eh, como estoy? Bueno, es, es complicado estar bien en este contexto en el que está atravesando el país pero Cierto. pero te hace lo que se puede
3: Pues sí, justamente eh, Perseo, gracias por estar de nuevo con nosotros ¿Cómo se, cómo se ve esto desde, desde otra ONG? ¿Cómo se ve esta mala articulación entre un organismo independiente y una instancia gubernamental?
14: Mira, eh más que una mala articulación, yo creo que aquí eh, desafortunadamente ya está habiendo un viraje bastante radical uh -huh. por parte de la administración del presidente Enrique Peña Nieto con respecto a la actitud hacia la, el escrutinio nacional o internacional y hacia aquellos que o aquellas personas que estén... Eh, difiriendo con con lo que, con las conclusiones o con lo que ellos han llamado la verdad histórica, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos parece que lo que aquí estamos viendo es es justamente eso un, un, una una parte en, en donde pues se ha entrado en, en, en un eh, en un juego un poco mediático por parte del, del Estado, no para intentar eh, pues desacreditar de todo esto que, que, que el grupo de expertos independientes eh, ha venido haciendo y nos preocupa, nos preocupa porque esta actitud que se refleja hoy con el grupo de expertos independientes la hemos visto también hacia otros actores internacionales como, como lo es o como lo fue en su momento la actitud frente al relator Juan Méndez, frente mm -hmm. al grupo de, eh, frente a, a, al grupo sobre desapariciones forzadas y recientemente con no permitir la visita del relator de Naciones Unidas eh, sobre personas defensoras de derechos humanos.
1: ¿Esto quiere decir que es una estrategia?
14: No sé si sea una estrategia, no 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 no, no quiero calificarlo así, pero sí quiero, eh, si, si, si notamos un patrón de, de actuación por parte del gobierno de, de esta administración.
2: Sí, distintos medios de comunicación lo han llamado una campaña de desprestigio por parte de, de la PGR y, y pensando si es, si es que fuera una campaña de desprestigio ¿hasta dónde puede llegar y hasta dónde va a afectar eh, el, los resultados y todo lo que va toda esta discusión que está ocurriendo?
18: Mira,
14: sin, sin duda creo que el, lo que podemos ver es que no hay eh, el, 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 el gobierno está intentando eh, a, todas, a toda costa eh, pues probar que esa primera investigación que se hizo eh, tiene bases no, aunque lo que es interesante aquí ver es eh, la respuesta que da el, eh, el grupo de, de antropólogos forenses argentinos en donde efectivamente dice sí, eh, en, en el basurero de Cocula nosotros ya habíamos concluido que no ha habido uno sino varios eventos de fuego grandes eh, que sí que nosotros también sabemos que existen y el grupo dice al menos 19 personas que fueron casi que fueron calcinadas o que fueron quemadas lo que no se puede hacer es no se puede concluir justamente que ese evento de fuego haya sido el día en que se afirma eh, uh -huh. por parte de en, en las investigaciones ni hay evidencia para sostener que justamente las 17 19 personas que fueron ahí quemadas eh, fueron o son los estudiantes de la normal rural, así que eh, la investigación sigue teniendo huecos lo que desafortunadamente este peritaje eh, o lo que se ha revelado de este peritaje, ¿no? porque no no es que se reveló el peritaje entero sino simplemente se tomaron eh, algunas declaraciones que dio uno solo de, 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 de los peritos eh, pues no no confirman ni ni, ni ni contravienen, digamos, lo que se ha dicho hasta este momento. O sea que eh, eh, esto, sí, como te digo, es, es un tema de cómo lo queramos interpretar. Ahora, el gran riesgo con todo esto es, eh, pues, justamente lo que se venía advirtiendo desde el principio, y que es que el caso, justamente, de, de, de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa quede en impunidad, como muchos otros casos más, y que lo que era una oportunidad eh, para virar. Eh, la la el, 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 la manera en que el Estado Mexicano venía haciendo las investigaciones respecto a personas desaparecidas se ha convertido simplemente en una en un caso más eh, administrado justamente por por la por la PGR
1: qué qué podemos esperar en los próximos días qué va a suceder desde el punto de vista de Amnistía Internacional México Perseo Quiroz
14: Mira, eh, es, es difícil pronosticarlo, pero lo que yo creo es que, va, que van a seguir viniendo eh, eh, por ahí eh, ataques y descalificaciones tanto al trabajo del Grupo de Expertos Independientes. Recordemos que el Grupo de Expertos Independientes eh, saca su informe final eh, este mes, a finales de abril, eh, en, y, y ahí es, eh, habrá que esperar ese informe, yo creo que se, se irá construyendo, se, eh, veremos muchas más de estas de estas notas, como alguna nota que vimos el día de ayer también en donde también intentan eh, pues nuevamente criminalizar tanto a Eso. los eh, a los familiares como a sus defensores no intentando probar eh, a través de, de un supuesto de un, de un video eh, el, los, eh, el supuesto vínculo que tienen estos grupos con eh, la delincuencia organizada lo cual se intentó hacer al principio del caso eh, y, y que vemos que pues sigue poniéndose el dedo sobre la llaga para intentar minar la credibilidad justamente de, de estas
15: personas.
2: Precisamente eh, sobre eso queríamos hablar contigo, Perseo Quiro, sobre eh, el papel que están jugando los medios de comunicación en este caso y en muchos otros en nuestro país. Eh, so, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que puede ocurrir si los medios siguen tomando esta postura?
14: Mira, yo yo creo que, bueno, primero hay que distinguir entre, entre los medios de comunicación y hay que distinguir incluso también entre los propios eh, eh, reporteros y quienes trabajan en, en los medios de comunicación. Claro. Nosotros sabemos que existen muchos comunicadores comprometidos con este tema, pero también sabemos eh, que históricamente en momentos donde ha habido eh, crisis en materia de derechos humanos, eh, eh, momentos de, de autoritarismo, eh, no solamente en México sino en América Latina los me algunos medios de comunicación han jugado un rol eh, importante en legitimar este tipo de cuestiones aquí me parece que lo que está en juego no solamente es este caso sino al final del día la democracia mexicana y el otro día platicaba yo con una reportera y me parecía muy sabio lo que decía es eh, creo que los medios de comunicación nos hemos dado cuenta que eh, si seguimos teniendo esta postura lo que lo lo que va a pasar en, en en últimas consecuencias es justamente que vamos a perder esa libertad de expresión eh, que tanto se luchó en las generaciones durante los setentas durante los ochentas durante los noventas para poderla tener ahora y yo creo que pues bueno estamos viendo justamente una eh, una embatida otra vez por tomar el control de de muchas cosas entre ellos pues lo que se diga y lo que se no se diga en los medios de comunicación
3: Sí, ese ha sido un, un afán desde el principio de, de la administración, desde desde la administración del Estado de México, pero bueno, eso es otra historia, pero a ver, eh, más allá de, no más allá, pero bueno, pensando en que sí se arma la discusión desde todos lados, Perseo, ¿Cómo queda la, la percepción del gobierno mexicano ante las instancias internacionales? O sea, porque tú lo, lo comentabas, ¿no? hay ya, ya no vienen relatores, se pone eh, constantemente en entredicho lo que dicen expertos internacionales o instancias internacionales. ¿Cómo vamos a hacer para seguir trabajando?
14: Mira, eh... Pues eh, realmente es que eh, este escenario que estamos viendo no lo veíamos hace muchos años, uh -huh. pero también es cierto que en México ya hemos pasado por momentos oscuros como este y eh, pues bueno, yo creo que los organismos eh, internacionales y las organizaciones locales eh, seguirán, seguiremos haciendo el trabajo que nos corresponde, seguiremos documentando los casos de violaciones a derechos humanos, haciendo las denuncias y esperando justamente que sea, eh, yo lo he dicho varias veces en este espacio, la propia ciudadanía que, que que reclame y que exija y que ponga un costo político ante este tipo de, de cuestiones. Hoy no lo hay, eh, uh
8: -huh.
14: no sabemos si lo habrá en el corto plazo, pero sí sabemos que, que que otra vez, que si no lo hacemos, que si no alzamos la voz, pues bueno, te, seguiremos viendo eh, este tipo de, de, de crisis y que se, seguiremos viendo que la crisis en materia de derechos humanos se acentúe todavía, todavía más, aún no hemos tocado fondo, no estamos ni, ni cerca de tocar fondo, a pesar de lo mal que estamos en, en estos temas.
1: La fecha perentoria parece ser el 31 de este mes, ¿es así, Perseo?
14: Bueno, el 31 de este mes es cuando el, el grupo interdisciplinario eh, termina su, su mandato, ¿no?, eh, no no vemos una una posibilidad de, de renovación del mandato, eh, no vemos que haya las condiciones para que el grupo pueda seguir también ejerciendo su mandato. Lo que sí sería una pena sería que eh, una vez que el grupo eh, se vaya de México, todos las, los avances e investigaciones que ha hecho y las líneas de investigación que ha abierto se pierdan, se guarden en un cajón y entonces pues nuevamente... Eh, se impulse la llamada verdad histórica y se quiera dar carpetazo una vez más a este asunto
1: Bien, eh, estaremos muy pendientes de todo lo que pasa y tú sabes que aquí eh, estos micrófonos Primer Movimiento y Radio UNAM siempre estarán abiertos para Amnistía Internacional y para todas esas voces que intentan eh, construir comunidad y, y hacer una democracia un poco menos frágil de la que tenemos
8: Muchas gracias,
14: gracias un abrazo Gracias, a Perseo, Perseo Quirós,
1: director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma
8: ronronea.
0: el
2: día ¿Qué Ac tal es el loco de amor Benito?
1: El loco de amor con David Byrne acabamos de escuchar Buena. Ochentero, ¿no?
2: Es un sonido muy particular, como muy. que ochentero, pero también eh, lleno de ritmos bastante ricos para esta mañana. Esperemos que lo hayan disfrutado con nosotros, gracias a la producción por estas recomendaciones musicales Mira, que siempre hay tienen. Mira, que,
1: a que Tecuani le gustó. ¿Le gustó? Qué, bu qué bueno, Ike.
2: Y y que Tecuani dice que lo despertamos a las 4 de la mañana. <risa> bueno. Se algunos nos despertamos a esa hora porque teníamos que, que llegar a nuestros trabajos antes, por esto el no del doble no circula. ¿Cómo les fue a los que están están en casa a qué hora se levantaron cómo llegaron a sus trabajos eh, tienen algún destino pendiente platíquenos por favor estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam en el teléfono 55 36 43 39 y tenemos un correo electrónico que queremos compartir con todos ustedes para que nos comenten todo lo que quieran y también para que nos manden estas postales sonoras es primermovimientounam@gmail.com
1: y vamos a pasar a una nota de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez sobre el Códice Madrid. La dejamos con ustedes.
19: Se llaman códices a los libros manuscritos y documentos pictóricos o de imágenes realizados para registrar los conocimientos ancestrales de una sociedad. Un ejemplo de ello es la cultura maya que generó una gran cantidad de textos jeroglíficos en los que se daba cuenta de una variedad de asuntos, tanto políticos como religiosos. Los tres códices mayas que se conocen, Dresden, París y Madrid, así nombrados por la ciudad en la que se encuentran actualmente, han sido de enorme importancia para el estudio de esta civilización. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Guillermo Bernal Romero, del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, explicó que el Códice Madrid es un libro jeroglífico compuesto por almanaques que registran ritos y pronósticos dedicados a deidades.
11: Eh, eran patronas de actividades eh, cotidianas eh, productivas. La, la continuidad y, el, y los días eh, específicamente en que se van a realizar ceremonias de ofrendas a los dioses. Pero también hay eh, secciones de almanaques de, de alfareros, por ejemplo, de ceramistas, de agricultores... Y este ese tipo de ritos que se hacían periódicamente Estaban específicamente así, digamos, marcados por un ciclo de 260 días Que era, digamos, un
8: un, un libro de un sacerdote, de un sacerdote maya yucateco
11: eh, Que sí, muy posiblemente eh, lo utilizó después, incluso del, de 1542 después de la conquista de Yucatán
19: a pesar del descubrimiento de múltiples elementos asociados a las actividades productivas de nuestros antepasados peninsulares, refirió que aún existen problemas de comprensión, porque son libros con textos cortos y herramientas mnemotécnicas.
11: El sacerdote sabía exactamente todo el contexto y todo el, el rito, digamos, eh, que, que, que estaba señalado por cada, por, por cada almanaque. Y entonces, esto, este digamos este conocimiento especializado que tenían estos ministros del culto eh, eh, maya tradicional, no no nos no resulta claro ahora, porque lo, estos libros sagrados eh, solamente tienen este, indicaciones un, un tanto, digamos, crípticas, aunque hay, algunos elementos son claramente eh, comprensibles. Pero, digamos que, en general, tenemos todavía muchas dudas sobre eh, el, el significado de de muchas expresiones
19: El Códice Madrid que estuvo dividido en dos partes y viajó por diferentes rutas europeas hasta 1880 nos revelará sin duda más aspectos de esa gran cultura Para Radio UNAM Cindy Pérez Ramírez
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
20: Una melodía se adentra en la tierra... ...se nutre de solfeo... ...va regándose con el ritmo... ...hasta brotar de su alma... ...una flor llamada música. Todos los miércoles de abril a las 17 horas... ...ven a los conciertos de la Facultad de Música de la UNAM. 6 de abril... ...disfruta de la marimba y el piano de Brian Flores y David Barco. 13 de abril... ...vive el danzón y las estampas criollas del cuarteto de clarinetes. 20 de abril revive la música renacentista con el consort de violas Tlawitoyotl 27 de abril deleítate con la voz de la soprano Verónica Murúa acompañada por el piano de Arturo Uruchurtu conciertos de la Facultad de Música de la UNAM todos los miércoles de abril en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada Libre Seduce tus oídos aquí en Radio, radio UNAM radio, radio, una. radio, una. radio, una.
13: radio. Mientras en México no hay trabajo las escuelas están en el abandono y la salud es un lujo. Los diputados de todos los partidos se repartieron un bono de 300 mil pesos para cada uno. Los diputados ciudadanos fuimos los únicos que rechazamos ese dinero. Porque tener vergüenza y estar del lado de la gente es hacer lo correcto. Con la bancada de los ciudadanos sí hay diferencias.
0: Movimiento Ciudadano
12: Poesía en Voz Alta, punto 16.
0: Consonancias poéticas, complicidades sonoras.
12: Del 5 al 10 de abril. Palabras al ritmo del agua.
0: Del de viento, de la memoria.
12: Palabra y sonido.
7: Piratas, medinchaña, y los microbuceros, chímicos, guerrilleros, garnachos, montañas, sataris valeros. Sé que tienes. Water the clean.
0: Una vez más, Casa del Lago trae para ti conferencias, talleres, performance y espacios sonoros a cargo de Ann Waldman,
12: Ambrose Bay,
0: David Rojas,
12: Talibor Markovich,
0: Colectivo Ometeotl,
12: Sur Duo, Body Wakefield, Maud van Haubert y muchos poetas más.
0: Del 5 al 10 de abril, en la Casa del Lago, Juan José Arreola.
12: www.casadelago.unam.mx
7: Bacalao aprobado, va, va, va garantido algo que te marco buena 4 línea
8: 2, línea 3, línea 4. Primer
0: movimiento. Información azul y oro.
13: Corte informativo. Cada mexicano produce entre 7 y 9 kilogramos de basura electrónica anualmente, lo que convierte a nuestro país en el tercero con más desechos de este tipo en América. Los mantos freáticos son los más afectados por esta contaminación, reveló un estudio del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad Campus Morelia de la UNAM. Transportistas inconformes con el doble no circula mantienen bloqueadas las casetas México-Querétaro y la México-Puebla. Cientos que buscan llegar a la Ciudad de México se encuentran varados. Gabriela Larcón, directora de Desarrollo Urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad, informó que las pérdidas económicas causadas por la deficiente calidad en el aire ascienden a los 1.600 millones de pesos al año. Dijo que esto se debe al ausentismo laboral, hospitalizaciones y muertes prematuras. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuaron la revisión de un amparo donde se plantea, si es inconstitucional, un artículo de la Ley General de Salud que prohíbe desarrollar medicamentos con base en la marihuana. El jueves, el recurso será votado. Esta tarde se realizará el último foro de debate sobre el uso de la marihuana, se entregarán conclusiones para la elaboración de nuevas normas y políticas públicas en la materia. Más de 20 organizaciones no gubernamentales se manifestaron frente al Congreso del Estado de México. Protestaron por la ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad impulsada por el gobernador Erubiel Ávila. Informaron que lucharán jurídicamente y socialmente para impedir que entre en vigor en junio próximo. ¿Sí? Jesús El Güero Palma, uno de los líderes fundadores del cártel de Sinaloa en los años 90, será liberado el 11 de junio próximo de acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. El ex colaborador de Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra recluido en un penal de California. ¿Sí? Luego de darse a conocer que diversos personajes públicos utilizaron paraísos fiscales en Panamá para evadir impuestos en sus respectivas naciones, el primer ministro, Álvaro Alemán, dijo que su país no fungirá como chivo expiatorio de esos fraudes.
1: No vamos a aceptar que se use a Panamá como chivo expiatorio de las acciones y de las responsabilidades de terceros. Cada estado debe hacer
11: cumplir a sus ciudadanos y sus empresas sus leyes y sus reglamentaciones para lo cual Panamá es creyente en fomentar la colaboración entre los estados.
13: Desde 2009, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, advirtió sobre el paraíso fiscal en Panamá, pues esa nación no cumple con las normas internacionales en materia de transparencia, aseguró Ángel Gurría, secretario general de dicho organismo. El precandidato demócrata Bernie Sanders se impuso a Hillary Clinton en las elecciones primarias de Wisconsin al obtener el apoyo del 54% de los votantes, en tanto el republicano Ted Cruz logró el 51.7% de los sufragios, con lo cual superó al magnate Donald Trump. Continuó las protestas en Francia contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente François Hollande. Estudiantes ocuparon plazas públicas en más de 20 ciudades. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte vespertino
3: de poesía es necesaria y Luis Octavio López dice que es su cumpleaños si le dedicas un poema. Este que no seas malo, que este, no seas mala.
2: Este poema va para Luis Octavio López y para todos los que recuerdan eh, la ciudad, la, la vieja ciudad, la nueva ciudad. Eh, estábamos pensando en calles que, que significaran cosas para nosotros y por ahí República de Chile es, es esta calle que muchos recordamos por todos los vestidos de novia que, que se colgaban de uno en uno. Y para de llenar, quinceañeros. Y de quinceañera. Y, y, y llenaban estas calles de colores y nos preguntábamos qué es lo que iba a ser de todos estos vestidos. Eh, hay un autor, James Galvin, este poeta que nace en 1951 en Chicago es, es un poeta muy premiado en Estados Unidos que está reunido en diversas antologías y tiene un poema bellísimo sobre la tristeza de vestidos de boda. En las noches sin estrellas, sin viento como esta, imagino que puedo escuchar los vestidos de novia llorando en sus armarios, radiantes de una nostalgia sin esperanzas, como ángeles demacrados, ellos saben que ya nadie los usará jamás. ¿Quién podría anhelarlos hoy, después de aquel heroico y exclusivo día cuando fueron el centro de atención? Sin embargo, brillan de deseo en la oscuridad de los armarios. Algunos afortunados vestidos de boda son usados por las hijas solo una vez más. Luego regresan al armario. La mayoría se tornan amarillos con el tiempo. Amarillos de tanto rogar que polillas vengan a llevárselos al cielo. ¿Dónde está el vestido de novia de tu madre? ¿En qué armario? ¿Dónde está el vestido de novia de tu abuela, que ya no existe? En algún momento todos ellos desaparecen. ¿Quién sabe dónde? Imagínate al vertedero con un vestido de novia. Algún buen día vi en Goodwill a un vestido de novia lleno de esperanza. Pero qué triste historia lo habría traído hasta aquí. Y qué triste historia se lo llevará. En algún lugar un armario lo espera. Los vestidos de novia más afortunados son los de las esposas traicionadas por sus maridos una semana después de la boda. Son arrojados desde una doble casa rodante o desde el condominio en Telluride. Luego son rociados con gasolina, cabalgan las incandescentes llamas. Ahora son solo humo ascendiendo hacia un cielo lleno de felicitaciones.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
2: El terrorismo es una actividad que implica la violencia por parte de una persona o un grupo para intimidar a otros. Más que solo intimidar, el objetivo del terrorismo es coaccionar a las sociedades y gobiernos a que reconozcan otras creencias políticas o ideológicas.
1: Estos ataques pueden adoptar muchas formas y podrían ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Los terroristas suelen aprovechar las vulnerabilidades, pueden utilizar la tecnología, materiales peligrosos, agentes biológicos u otros métodos para crear trastornos devastadores para la comunidad.
2: El terrorismo se desarrolla a través del miedo Si se desarrolla planes para responder con serenidad a un ataque terrorista Se pueden mejorar en gran medida las posibilidades de supervivencia Y todo esto viene a cuento por estos también anuncios que, que salieron de, de ISIS, de Daesh De que ahora tienen más planes para Occidente ¿no? Que, que bueno, habrá que ver cómo se va a manejar
1: Sobre las diferentes formas que toma el miedo Y las estrategias de defensa y de recomposición ante el terrorismo Hoy conversaremos con el doctor Martín Íñigues. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Especialista en temas de seguridad nacional, terrorismo, migración, violencia, grupos de autodefensa Doctor Martín Íñegues, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Primer Movimiento
18: Hola, buenos días Benito, Luisa, Juan e Inés Muchas gracias Aquí a su disposición Buenos
2: días Martín, eh, platícanos por favor, ¿qué es lo que intenta el, el terrorismo? ¿qué es lo que persigue?
18: pues persigue que los medios de comunicación sean los que repitan su mensaje ya que al final de cuentas muere más gente por accidentes automovilísticos que por terrorismo entonces gran parte de todo esto es que actualmente este terrorismo que hoy mucha gente se alarma pues siempre ha estado presente en la historia de la humanidad pues vas a recordar la Inquisición las cruzadas el área del terror en la época revolucionaria de Francia entonces en este sentido lo que estamos viendo es un terrorismo mediático que de una manera u otra, lo que pasó en Francia, lo que pasó en Bélgica, es lo que todos los días está pasando en países como Pakistán, Nigeria, Afganistán, Siria. Entonces, ese es el, el tema principal, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los medios frente a esto?
1: Es, y, y justamente eso te preguntamos, Martín Iñiguez, ¿qué deberíamos hacer los medios frente a esto?
18: <coughs> Uno primero contextualizar dónde y cuándo se dan los ataques y conocer un poco más las causas de estos procesos que se dan. No es lo mismo un ataque en Nigeria de Boko Haram, o en o la frontera de Gaza, en el cual está el grupo Hamas, o lo que hace Al Qaeda, o lo que hace este, Daesh, o ISIS, como algunos le llaman. Entonces, en este sentido, para los medios sería muy importante ver qué es lo que está pasando alrededor. Yo hasta ahorita, el de, día de hoy, no he visto un medio que diga que los kurdos les han ganado más de 20 batallas a este a este grupo terrorista. ¿Por qué? Porque eso no es noticia, porque la gente no lo ve, porque inmediatamente la respuesta de este grupo es matar a una persona, hacer un ataque terrorista. Todos los medios pierden la parte más importante, ¿no? Entonces, es el, es el lo que yo siempre les he dicho, ¿no? Es decir, tomen un cursito de lo que pasa en Medio Oriente, de lo que está pasando en estas partes del mundo, para que la responsabilidad del medio lo veamos en todas sus dimensiones, ¿no? No solamente lo que este grupo nos está poniendo en los medios de comunicación como noticia.
3: A ver, pero o sea, pensando en que la, los medios funcionan de alguna manera como administradores del miedo. ¿no? Así es. Ajá, y de un mensaje... Y reproductores del miedo. Ajá, ¿no? Este, sí. ¿Cómo, pero a quién, a, a quién, con quién juegan, digamos? ¿A quién les sirven?
18: Mira, por ejemplo, cuando sacan la bandera de México, uh -huh. este, este grupo terrorista... Uh -huh. inmediatamente la noticia es que nos van a atacar a nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque ya estamos dentro de la coalición. Primero, México no está en la coalición. Segundo, quien lo hace son expertos en medios de comunicación.
8: Uh -huh.
18: Hay que entender que este grupo se derivó de la Guardia Nacional de Saddam Hussein, que son gente de clase alta, con poder económico, con estudios, y que saben perfectamente bien cómo se manejan los medios. Entonces, todo esto lo que hacen es que el medio de comunicación, al igual que lo hace Donald Trump, Sabe exactamente cuándo y cómo dar la noticia Porque tienen grandes asesores en esto Entonces esto es lo que estamos haciendo Es reproducir lo que ellos quieren que reproduzcamos todo lo que tenemos que hacer es ser más cautelosos Con lo que ellos quieren que reproduzcamos Y ver aquello que no quieren que, que se aparezca en los medios Les pongo un ejemplo digo Los kurdos son 65 millones de habitantes uh -huh. No tienen estado nacional Pero ISIS o Daesh No han podido entrar a los territorios kurdos Todas las veces han perdido ...pero no hay un medio que lo reproduzca como primera página... ...no se si me estoy explicando... sí, ...porque inmediatamente ellos hacen que... ...un ataque en Turquía y todo el mundo... ...ataque en Turquía, ataque en Bélgica, ataque en Francia... ...entonces esto es la parte en la cual... ...si queremos combatir el terrorismo... Con, ...vamos a combatirlo también con los propios medios... ...y reproducir a donde ellos le están pegando... ...donde le está doliendo... ...que nadie lo reproduce...
1: De acuerdo... Uh, me, me, ...me parece una estrategia... ...pero... Uh, ¿qué, ...¿qué hacemos frente al terror... Eh, eh, Mira, como ciudadanos, eh, sí. me refiero, eh, Martín Niñeges.
18: Mira, te doy un ejemplo, en nuestro país, del año 2006 al 2016, en 10 años, han muerto 151 mil personas. Es la peor guerra que ha habido en América Latina, ni la guerra de Guatemala, El Salvador, ninguna. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues los medios en nuestro país, ya hasta nos acostumbraron, nos habituaron a la violencia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde hay más violencia? En, B en Francia, Bélgica o en nuestro país entonces lo que tenemos que hacer es responsabilizarnos como ciudadanos a través de una participación digna como pasó en Islandia uh -huh. y gran parte de todo esto es combatir la corrupción porque no hay corrupción como pasa en todos estos países, en Bélgica hubo corrupción si no se hubiera dado el ataque terrorista claro que hubo ahí, en Francia fallaron los servicios de inteligencia el, el tema también importante es la impunidad con la que se está actuando entonces, yo creo que en este sentido, a nivel de ciudadanía, como lo estamos viendo en una contingencia, tenemos que obligar a nuestras autoridades a ser más responsables. Entonces, la única manera que tenemos los ciudadanos es penetrando a nuestras autoridades y señalándoles los actos de corrupción, de impunidad, de nepotismo, todo esto que hoy en día se está discutiendo a nivel global con los llamados Panama Papers. Entonces, es algo que tenemos que hacer. Pero el problema es que te digo, también los medios lo único que reproducen es la violencia y nos estamos habituando a la violencia como una forma de vida. Y yo creo que lo peor que nos puede pasar en una sociedad es ver la violencia como algo que va a ser presente siempre y que es inevitable que no nos pase. Entonces, el, la única manera, y te lo pongo como ejemplos que se han dado, es en Colombia quitaron al 65% de sus políticos y cambiar sus condiciones. ¿Qué está pasando actualmente en estos países? Nigeria, Afganistán, Irak, Siria pues que hay una penetración del gobierno de Estados Unidos, de otras potencias, que lo que no está permitiendo es que la ciudadanía pueda responder, y esta es una ciudadanía completamente doblegada por el terrorismo. Entonces, si esto no queremos que nos pase
2: pues tenemos que empoderarnos ¿Qué, qué? a ver Pensando en la frase de la normalización de la violencia, ¿qué es lo que ocurre cuando en, cuando en un país cuando en, una, cuando en un territorio la violencia se normaliza a este grado, es decir, eh, te, tenemos que recurrir, o bueno, los que ejercen el terror, ¿tienen que recurrir a nuevas estrategias de violencia más fuertes o, o hacia dónde se mueven las estrategias del terror con esta normalización?
18: Lo el problema de todo esto es cuando ya se empoderó un grupo,
2: uh -huh.
18: ya mediáticamente está empoderado. Estos grupos lo que tienen es la posibilidad de obligar a las propias instituciones y a la misma sociedad, aunque no tengan la capacidad de hacerlo. Te doy un ejemplo. Sí. Daesh y si no tiene más de 50 mil militantes en Irak y Siria. ¿Cuántos militares tiene el gobierno de Estados Unidos o de Rusia? Cerca de dos millones cada uno. ¿Cómo es posible que 50 mil militantes militares están poniendo en jaque al planeta? Pues tiene que ver con esta forma de cómo están controlando los medios y que nos hacen parecer que en todas partes van a estar. Entonces, este es el gran tema. Yo creo que los medios de comunicación hoy más que nunca tienen una responsabilidad frente a esto. Evitar que esto se normalice, que se vea como una realidad que no es cierta. Entonces, esto es también parte de lo que yo les he dicho en los medios de comunicación y también soy comunicólogo que gran parte de todo esto es la ética de la transmisión en los medios de comunicación para eso son las mesas de redacción que se tiene que pasar y qué no se tiene que pasar y hay que discutirlo y estar como investigadores atentos de que un ataque que es en Nigeria no es lo mismo un ataque que está en Siria o un ataque que está en Bélgica o un ataque que pueda pasar otra vez en Europa, todo esto hay que verlo en su contexto, pero lo más importante es atacar las causas y las causas tienen que ver con miseria pobreza discriminación segregación con muchos elementos que están alrededor de todo esto
3: y eh, por supuesto esto es multifactorial y, y, y quien ayuda mucho y es un parte del, del trabajo que hacemos en este en este programa maestro es, eh, es precisamente la academia cuál es el, porque bueno por un lado hay un hay una hay una responsabilidad de los medios de comunicación, pero también hay una responsabilidad de quienes tienen todo ese contexto y toda esa información. ¿Cómo deben articularse?
18: Este, bueno, el caso de ustedes, obviamente, es un caso diferente, digo, que es claro. lo, de los medios más destacados que en el ámbito académico. Y para los sí. redes escuchas, es un gran éxito tener un programa como el que ustedes tienen. Pero yo me pregunto cuántos son como ustedes, ¿no? Que es el gran tema que hay de fondo, ¿no?
3: ¿Y dónde está la responsabilidad de la academia?
18: Exactamente, aquí viene el otro gran tema Yo creo que aquí se tiene que combinar ambas partes Yo he tenido cursos para periodistas Para explicar todos estos temas Para cuando den la noticia Pues obviamente no la repitan Como lo están repitiendo en otras partes Porque no solamente el terrorismo Se actúa a través de grupos religiosos Hay terrorismo de Estado Hay Estados que quieren que se reproduzca una noticia Y los medios y inmediatamente la reproducen El mejor ejemplo es lo que hace es Estados Unidos En su política exterior entonces, gran parte de todo esto es precisamente la cuestión del análisis. Entonces, yo creo que si se conjunta medios de comunicación, una ética de responsabilidad en estos, junto uh -huh. con la academia, podremos tener una mejor información y de mejor calidad. Y no la que vemos todos los días en los medios masivos que ustedes saben cuáles son.
3: Y este concepto, nos preguntan en redes por el concepto de terrorismo de Estado. ¿Qué hacemos con él? Nos sirve, sirve para fines académicos, sirve para fines mediáticos, ¿qué hacemos con él?
18: Mira, el terrorismo de Estado... ¿Cómo se define? Es la utilización del Estado del uso de la violencia de manera extrajudicial, con desapariciones, asesinatos extrajudiciales, para ocasionar miedo, terror a la población. De tal manera que la población no se vincule, no se asocie, no participe... Y lo que hace es precisamente mantener las sociedades adormiladas. El mejor ejemplo que tenemos en nuestro país. Uh -huh. Todo esto que estamos viendo hoy en día, al final de cuentas es un terrorismo de Estado. En el momento que el Estado, como pasó en Ayotzinapa, como está pasando en Papantla, o está pasando en Tierra Blanca, que el Estado se queda mudo y no actúa frente a lo que está viviendo todos los días, y muchas veces participa gente de la misma Policía Federal, la gente de la policía estatal, un policía municipal eso es un terrorismo de estado y que lo que hace ocasiona una falta de participación ciudadana por miedo a que algo les pueda llegar a pasar entonces esto es el gran tema sí. que hay detrás de trasfondo, no solamente lo utiliza Estados Unidos, o Corea del Norte o, la, o Rusia, todos los estados lo utilizan, el problema es cuando ya llega a un límite intolerable y sí. la única manera de cambiarlo es otra vez que la gente tome su responsabilidad social, que salga de su estado de confort
2: ¿Por, ¿Por qué no se habla de terrorismo de Estado en México? ¿Por qué, ¿Por qué no se menciona en todos los espacios posibles?
18: Porque el gobierno de una manera u otra tiene el control de los grandes medios masivos de comunicación, que como ustedes saben, bueno, es Televisa, TV Azteca y los subgrupos que salen a partir de estos, ¿no? Entonces gran parte de todo esto, pues al Estado no le conviene. El mejor ejemplo lo tenemos entre el choque que hay actualmente, entre el grupo de expertos internacionales y la PGR la PGR desvinculándose todo lo que ellos dicen de manera científica, etcétera y sacan un tercer peritaje para desmentir lo que ellos dicen, luego acusando al mismo secretario general de la corte interamericana, Emilio Álvarez y Casa de corrupto, de transa y eso es lo que te das cuenta el estado actuó con todas sus formas para intentar acallar las voces disidentes entonces en este sentido pues obviamente espacios como el de ustedes son alternativos frente a un terrorismo de estado que se ejerce también a través de los medios de comunicación.
1: ¿Hay posibilidad, Martín Niñeguez profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de desarticular los discursos terroristas?
18: Sí, 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 creo que sí hay. Mira, te doy un ejemplo. ¿Cuántos jóvenes mexicanos no han ganado cantidad de medallas cantidad de torneos olímpicos, de ciencias, física, química, matemáticas, etcétera ¿Cuántos jóvenes de, tenemos han triunfado fuera del país? ¿Cuántos siniestros no tenemos fuera del país? ¿Cuántos deportistas no han triunfado dentro y fuera del país? Tenemos una cantidad de elementos para sentirnos orgullosos de lo que tenemos. La pregunta es, ¿cuántas veces se mencionan? estos logros de nuestros mexicanos y de nosotros mismos dentro del territorio nacional en los medios de comunicación. Entonces la única manera de, de quitarle poder al terrorismo es cambiar el paradigma de cómo se dan las noticias.
1: Sí y lo que pasa es que todo a ver desde los años 80 todo esto ha cambiado porque las buenas noticias no son noticias o, o por lo menos para algunos que piensan de esta con con esta lógica uh, y en cambio pienso en Marshall McLuhan contando que el medio es el mensaje y la manera Así de contarlo es. no
18: sí y no también hay una nueva teoría que se llama la espiral del silencio que a medida que nosotros reproducimos lo que más quieren que reproduzcan somos partes y cómplices de este silencio ¿Por qué? Porque al final no estamos queriendo cambiar, sino solamente estamos nosotros legitimando lo que existe. Y eso es la parte interesante. Por eso yo creo que muchos de estos elementos que se tienen que cambiar es precisamente el paradigma. Si alguien lograra cambiar el paradigma y ver lo positivo que tenemos en nuestro país, que es muchísimo, verdaderamente es impresionante. Yo nada más, cuando ustedes saben mejor que yo que en la UNAM, cuántos premios han ganado a nivel internacional, el Politécnico, el mismo TEC de Monterrey, este, tantas instituciones que tenemos, públicas y privadas, la Universidad del Mar, tantos jóvenes tan talentosos que hay y que han logrado tantos éxitos y que nunca, nunca se mencione esto que estamos haciendo. Que eso sería lo que nos tenemos que sentir orgullosos de esto.
1: Sin duda, pero no, ¿no es una actitud a lo mejor un poco ingenua frente a un mundo en el que la gente está esperando información y saber lo que está pasando?
18: Eso le dijeron a Antanas Mucus cuando fue alcalde de Bogotá. ¿Eh? Lo mismo le dijeron. Es algo ingenuo. ¿Cómo va a ganar usted? Está enfrentando los aparatos de siempre. Que no tiene ninguna. política? ¿no? Y vino a cambiar toda la política. Un físico matemático vino a cambiar toda la política. Te digo, el problema de los paradigmas que pensamos que siempre van a ser así entonces el gran cambio no está dentro de la gente que está sino vienen de fuera entonces para cambiar un paradigma tenemos que analizar lo que están haciendo en otros medios y eso es bien interesante el caso de Colombia es un caso extraordinario de cómo han ido cambiando los medios de comunicación entonces en este sentido pues obviamente sí se puede ¿eh? sí se puede no significa que no sean las noticias malas que pues se tienen que dar pero es cómo se den las noticias.
1: En, en eso estamos de acuerdo y bueno el esfuerzo que hacemos en Primer Movimiento todos los días va por ahí va a intentar ser no solo gritar sino ronronear como nosotros mismos lo decimos no o sea intentar por medio de académicos como tú mismo uh, llegar más al fondo de las informaciones no quedarnos solo en la superficie pero bueno es yo creo que hay hay el periodismo ha ido transformándose con el paso del tiempo de muchas maneras desde, desde que la nota, el amarillismo gracias a William Randolph Hearst ¿no? que sí. pintaba sus periódicos de amarillo y por eso se llama así hasta, nos, hasta nuestros días sigue siendo un gran vendedor no, no y, claro eh, ahí está el tema
18: sí visto? te digo pero también hay que cambiar las otras noticias mira te... no por darles un ejemplo de lo que se puede hacer también sí. me a programas de prevención del delito Qué es lo que pasa cuando involucras a la sociedad? Normalmente los periodistas o los medios de comunicación piensan con lo que la gente necesita o lo que la gente quiere escuchar. Muchos de los grandes cambios de estos paradigmas cuando vas y le preguntas, oye, ¿y a usted qué le gustaría escuchar? ¿Qué es lo que quisiera usted que escuchara en los medios? Y se van a sorprender lo que la gente quiere escuchar. Pero como ya en nuestros formas de procesar la información ya tenemos el cómo se tiene que hacer, entonces siempre repetimos exactamente lo mismo te doy un ejemplo cuando estamos haciendo una investigación en Veracruz los chicos que estaban en, en ciertos pueblos, en realidad más que en temas de inseguridad, estaban preocupados más en cuestiones de actividades culturales y lo que hicimos fue cambiar el chip de en su momento de los de la este, de la gente del Estado sino mira, la gente no quiere esto, quiere esto ¿y sabes cuánto se redujo la violencia? el 50% otro ejemplo, el faro de Oriente aquí en la Ciudad de México Ajá. algo que es cultural disminuyó el 75% de la violencia en esta zona alrededor de esta palapa de las más violentas del país entonces, esto es lo que precisamente tenemos que ir cambiando y esto es el gran reto que hay dentro de los medios de comunicación y como sociedad no atacar al medio sino que el medio sea responsable del cambio
2: Ahí has planteado soluciones interesantes, has planteado ejemplos claros. Desviando un poco la conversación y no desviando quizás sobre lo mismo, podemos hablar también, Martín, sobre lo que ocurre en el caso, por ejemplo, del periodismo de Nota Roja. Eh, hace año y medio, si no me equivoco, hubo un coloquio interesante de Marco Lara Clara, el, colo el coloquio de Nota Roja, donde lo que se decía es que precisamente este tipo de periodismo también lo que hace es marginar, no estamos marginando eh, distintos sectores de la población en el caso de la Ciudad de México puede ser muy claro como la nota roja siempre va a distinto, a, a, a cierto tipo de, de, de colonias, por ejemplo eh, ataca a clases sociales bajas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que opinas por ejemplo de la nota roja y de cómo se relaciona con la cultura del terror?
18: Pues mira, Marco Lare, claro, y yo estudiamos juntos estaba ah. en la universidad abierta, allí en comunicación y tengo el gusto de ser amigo de él yo creo que gran parte de esto, de lo que hemos venido trabajando desde la academia y desde medios este, alternativos, es que la nota roja se reproduce en un ambiente en el cual la gente que vive todos los días con violencia piensa que es el tipo de vida que deben de tener. Si tú le pides a un niño que en una familia disfuncional, que su papá es alcohólico, que su mamá es prostituta, que todos los días le pegan lo maltratan, que tenga un cambio de vida diferente Pues va a ser muy difícil Porque él ya se acostumbró a verlo Eso todos los días Hasta que no lo saques de ese medio Y vea que hay otras formas de relacionarse Porque muchas veces ellos piensan que Un golpe es una forma de caricia Entonces el chico está acostumbrado a Que lo golpeen porque para él es como Como si lo quisiera Y cuando lo dejan de golpear piensa que ya no lo quieren Entonces gran parte de también La nota roja corresponde A ciertos sectores marginales que ven esta parte de la violencia como parte de su propia vida. Entonces, si no cambiamos las estructuras en las cuales la sociedad está viviendo de esta manera, pues va a ser muy difícil que este sector cambie su visión de lo que es el mundo. Entonces, por eso lo importante de los programas sociales es que no solamente te cambian tu vida, te cambian tu paradigma, tu forma de ver el mundo. Y eso te hace cambiar y tener mejores aspiraciones.
1: Bien, Martín Iñiguez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Uh, te agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros aquí en Primer Movimiento. Todavía hay mucho, mucho por hablar sobre el tema eh, y una manera de combatir el terror es por supuesto con la información y eso es lo que intentamos aquí hacer todos los días.
18: Claro que sí, Benito, los felicito por su programa, yo los escucho continuamente y buen día Luisa, Juana y a ti.
1: Vale, muchas gracias, un abrazo.
2: Mil gracias, Martín Iñiguez, un abrazote. Okay.
1: Hazlo. Primer
0: movimiento: Donde la raza habla.
1: Les dijimos
2: que tenemos correo electrónico. ¿Sí les dijimos? ¿No sí, les dijimos?
1: No les, sí les dijimos pero lo podemos repetir.
2: Una vez más sí. Primer Movimiento unama@gmail.com es el lugar donde pueden mandarnos comentarios largos, cartas con, con este, emociones profundas y también. Fotos. Fotos <risa> chistes, <risa> chismes y postales sonoras, ahí es donde nos pueden mandar sus postales sonoras en formato mp3 para que nosotros podamos transmitirlo aquí en Primer Movimiento y, y nos mandaron una que queremos compartir desde ahora se trata de ranas
3: en camino del inca, esto es de Arturo Juárez Arturo Juárez que nos mandó el otro día el, el,
1: el ¿sí? nombre, yo dije mal su nombre Arturo Juárez, perdón, gracias por, por los mujaidines y gracias por las ranas en el camino del inca ranas en camino del inca
2: sintió hasta húmedo. Me, ese me gustó,
1: eh. a, a mí me, no sabes cómo me gusta el oído, el, el croar de las ranas.
2: El día de hoy tuvimos ranas, ayer fueron pájaros en la jacaranda. Así es. Por favor, mándenos más postales sonoras, pueden mandarnos criaturas nocturnas, diurnas, eh, tránsitos, lo, lo que se les vaya ocurriendo, la historia que
3: les vaya contando esta
2: ciudad. Ya qué? podemos
3: hacer comparativos porque ya teníamos ranas también de Puebla que nos mandó. Es cierto. Suzuki. Hay a que hacer que un remix. Muchas, sí.
1: Oigan, muchas gracias a todos los que están escribiendo, llamando, ya, ya tenemos ganadores de los boletos de los Pumas, en un ratito se los vamos a decir. Eh, funcionó fun, el combo Cuates? Fun, funcionó el, por, su, por supuesto que funcionó el <ríe> Cuates. Por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, a ver, tenemos una nota de nuestra compañera Cristina Godine sobre gimnasia y una de las alumnas destacadas de la UNAM, de la cual estamos todos muy
21: orgullosos. En distintas prácticas deportivas nos hemos maravillado al observar que mujeres y hombres pueden desarrollar rutinas corporales que combinan agilidad, fuerza y rapidez en una estampa que desafía las leyes de la gravedad. Se trata de los gimnastas, deportistas con una labor considerada arte del movimiento. La gimnasia artística exige una gran capacidad de concentración y coordinación. La mejor edad para iniciar su práctica es en los primeros años de vida, estableció Mariana Vázquez Berinstein alumna de la UNAM y atleta de alto rendimiento.
22: Cuando era pequeña mi mamá nos llevaba a un club donde hacíamos varios deportes de este, natación ya tenis pero a mí lo que más me llamaba la atención siempre era la gimnasia. Eh, empecé a practicarla a los seis años pero ya a competir como a los 8 empecé a participar y me gustó, me gustó bastante Estaba dando maromas y la adrenalina que sientes como al realizar los ejercicios y pues es una actividad muy completa ya que te da agilidad, te da flexibilidad, te da fuerza eh, es un deporte muy divertido
21: Egresada de la Facultad de Arquitectura, ahora cursa la especialidad en alta dirección en la Facultad de Contaduría y Administración en la propia UNAM. Nos comparte cómo integra el deporte con el estudio.
22: Mi carrera y el deporte que escogí son muy demandantes, requieren requiere mucho tiempo y mucha disciplina, pero pues esforzándose, trabajando día, a día concentrándose, organizando el tiempo y dando prioridad a, a las actividades para... Pues poder cumplir con, con ambas. Sí, pues es bastante difícil, ¿no? Eh, sin embargo, pues la universidad ha apoyado bastante.
21: <risa> En Gimnasia, la UNAM ha sido semillero de selecciones nacionales, formadora de entrenadores, jueces y dirigentes reconocidos en el ámbito local e internacional. El selectivo nacional donde participa Mariana Vázquez se encuentra desde el 5 de abril en la ciudad de Everett, Washington, en el campeonato de gimnasia de la costa del Pacífico. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. ...donde la raza habla.
2: Son las 9 de la mañana con 34 minutos... ...y nosotros estamos leyendo todo lo que nos han compartido en redes sociales. Eh, hemos hablado eh, del asunto del terror, de los medios de comunicación... ...de lo que está pasando en Islandia... ...y bueno, hay comentarios de todo tipo esta mañana.
1: Bueno, eh, una noticia que acaba de salir en, en el mundo de España que a la, a la letra, dice el programa Al Rojo Vivo de la Sexta, acaba de anunciar que el nombre del Premio Nobel de Literatura Hispano-Peruano, Mario Vargas Llosa, aparece en los papeles de Panamá junto al de su ex mujer, Patricia ¿Fera? Llosa. Bueno, y no solo eso, el mundo y el confidencial hablan sobre el tema. Vargas Llosa y su entonces esposa compraron la empresa offshore Talome Services al bufete de abogados Mossack Fonseca a través de un intermediario. El testaferro de esta empresa es Dave Mariner... ...directivo de la firma holandesa Pan Invest Management... ...con sedes en Chipre y Luxemburgo. Según el confidencial, la empresa estaba radicada... ...en las Islas Vírgenes Británicas... Eh, ...que tanto España, en lugar de residencia del autor... ...como la Unión Europea, tienen en su lista... ...de paraísos fiscales. El matrimonio aparece vinculado a las sociedades... ...del 11 de septiembre de 2010. El 6 de octubre de ese año, un día antes de que fuera... ...galardonado con el Nobel el intermediario... ...pidió cambios en el accionariado de esa sociedad... ...y el 12 de octubre las acciones del escritor... ...y de Patricia Llosa pasaron a dos ciudadanos rusos. Esto es lo que se cuenta en el Confidencial y el Mundo de España. Está bien, vamos vamos, vamos contando, viendo, vamos Vamos sí, viendo pagó
3: impuestos por eso. Sí. Esto
2: hace que a los que les cae mal Vargas Llosa les caiga peor, ¿verdad? Y a los que les cae bien les cae mal.
3: Bueno, ¿qué pasa ¿A quién es, le cae es, bien el Vargas a mí me Llosa? Me cae bien, pero sí es, a o sea, no, no a, mí a mí me gusta mucho lo que escribe. Cómo escribe. Sí, escribe bueno, mejor.
1: La fiesta del chivo es una locura, los él, cachorros, Él, él, él tienen la, la sangrita catedral. pesada de no, bueno. Julia. Eh, ¿Tenem a ver, no,
3: te tenemos una buena noticia Nos ve, escribe ay, bueno. Javier Martínez y De la Dirección General de Publicaciones y Abrazo, dice que La colección Ultramar Editada por la Dirección General de Publicaciones Y Fomento Editorial de la UNAM Fue reconocida por la Fundación El Libro de Argentina Con mención honorífica por su diseño La colección fue evaluada Entre 800 publicaciones que se enviaron al certamen Así es que pues,
1: Bravo Bravo. Eh,
3: nos felicitamos porque la colección es de todos.
1: Así es. Y nos, felicitamos y muchas, a la
3: gente de, de publicaciones. Muchas
1: favorito. felicidades, Javier Martínez y todo el equipo de publicaciones y fomento editorial de la UNAM.
3: Abrazos y albricias
1: Tenemos toda una lista de ganadores del día de hoy. A Entonces, ver vamos a empezar.
2: ¿Cómo lo vamos a ir repartiendo? Pues, ¿Qué quieres? A ver, tú, tú primero. Tú vamos, primero. vamos.
1: A ver, los 10 pases dobles para el para danza contemporánea este sábado a las 19 horas son Oralia Estrada Vite. Marta Elena Valencia Vivanco, Arturo Urbina, Homero Javier García Bocanegra, Alicia Espinoza Ramos, Benito Salazar Guillén, eh, Meyali Robledo, Juan Bosco, Alex Maldonado y Miriam Isac. Todos ellos pueden pasar, bueno, no, una hora antes a, a, a la entrada de la sala Miguel Covarrubias el sábado, a las lleguen a las seis. Esto empieza a las siete
2: y luego siguen los boletos Pumas boletos Copa Libertadores ahí les va, el combo cuates el combo amigos que se fue por teléfono se lo lleva Jan, Juan Carlos Pantoja Martínez y se va a llevar a sus amigos, pero que nos mande foto tiene que mandar por favor foto en el estadio con los cuates, necesitamos este, este vestigio, y este. que de favor
1: le vaya a Pumas porque si no <risas> va a ser horrible una, ya... una postal sonora oh, bueno. que Queremos nos mande a todos aunque no, no le
2: vayan a Pumas a ver, los dos pases dobles que se van por no, Facebook. No, en este caso. Oh.
1: oh. bueno, sigue, sigue.
2: Los dos pases dobles que se van por Facebook se los llevan Carolina López Solís y Erika Alín Solano. Y los dos pases que se fueron por Twitter son para Rafa Olmedo y Roberto Armenta. Les mandamos un abrazo y esperamos que se diviertan mucho. Recuerden, por favor, pasar antes de las 5 de la tarde aquí a Radio UNAM. Y, y, bueno, recoger sus boletos con una identificación será fundamental. Tenemos todavía más más premios.
1: Sí, tenemos el libro del... Muca, eh, sin origen, sin semilla. Eh, eh, la ganadora es Euridice Navarro Villagómez, que dice, me gusta relacionar mi origen como una analogía con las plantas. Me nutro de agua, sol y tierra, a donde regresaremos.
2: Ah, qué bonito.
1: Muchas gracias. Hay, hay que pasar aquí por el libro.
2: Hay que pasar por este libro y tenemos una sorpresa. Como, como Javier Martínez es muy generoso, Juana Inés nos
3: va a contar que algo bueno va a pasar por aquí. Sí, dice Javier Martínez, de puro gusto vamos a regalar dos colecciones de ultramar ah. al público de Radio UNAM.
1: Hoy mismo, ya, ya, oye, hoy dimos tiramos atrás por la sí. ventana.
3: Pero además con hicimos pura caravana con sombrero geno. Sí, cuenta? Sí, eh,
1: bueno, es que eso es parte de la habilidad. Gracias a Comunicación <ríe> no, Social de
3: Rectoría que nos da los boletos,
1: a los amigos del MUCA que nos dan libros, a, a danza.
3: danza, a Javier Martínez que nos da dos colecciones que vamos a regalar cómo uno por
2: Twitter titular, uno por Facebook, uno en
1: Facebook.
3: ¿Y, qué, ¿y qué
2: hacemos? ¿qué preguntamos? O así se va. no, en yo digo que es una pregunta ¿no? una pregunta para esta persona. ¿quién dio, de el,
3: el, este,
1: ¿Quién les dio y, el premio? ¿qué, ¿qué
3: país es el que da
1: el premio? ¿qué país y qué fundación?
3: Bueno, porque dijimos,
1: dijeron, la fundación eh, de ta, eh, tal país eh, dio, otorgó la mención honorífica a la Dirección General de Publicaciones por Twitter y en el muro de Facebook. Por favor, pide Bania, porque luego... Navega por el internet como náufrago, como Robinson Crusoe. Entonces, le rogamos que sean lo más y con sus nombres completos.
2: Esto no ha terminado. Nosotros todavía vamos a platicar en este momento con nuestros amigos del programa universitario de bioética. Ya se encuentra en la línea el doctor Jorge Linares, su director. Muy buenos días, querido Jorge Linares. ¿Cómo estás?
23: Hola, Luisa. Benito, Juan Inés. ¿Cómo les va?
1: Bien, un placer como siempre recibirte en esta que es tu casa. Igualmente, gracias. Venga.
2: Vamos ah. a hablar sobre la creación de vida artificial o sintética. Eso,
23: pues resulta que desde hace 20 años más o menos se, se han hecho intentos por eh, crear genomas eh, sintéticos, también mal llamados artificiales. Y es justamente el equipo el equipo del multimillonario Craig Venter, este el tecnólogo eh, muy famoso que, eh, que también... Eh, hizo el proyecto privado para secuenciar el genoma humano, pues que ha conseguido recientemente y se ha publicado en Science el, eh, apenas en marzo eh, ha, ha publicitado que se ha conseguido elaborar una bacteria sintética con sólo 473 genes, que ellos piensan que es el mínimo para que un organismo vivo pueda subsistir y reproducirse. Fueron eliminando todos los otros genes que aparentemente no eran esenciales y se quedaron con un genoma eh, sintetizado de estos 473 genes. Lo malo es que de esos 473, pues cerca de 150 genes no saben para qué para qué sirven exactamente.
8: ¿Cómo? Y
23: nosotros son los que sustentan eh, la posibilidad de que un organismo eh, se mantenga de manera eh, autónoma como cualquier como cualquier ser vivo. Entonces se crece ese genoma sintético, se le trasplanta otra bacteria que ha sido previamente de, digamos, desprovista de todo su genoma y se reinicia en un proceso que parece como de, del doctor Frankenstein de la novela de Mary Philly en un proceso casi milagroso se reinicia a cero digamos, la, la bacteria receptora y eh, adquiere un nuevo genoma que tendría la posibilidad tecnológica de eh, cumplir funciones técnicas asignadas, novedosas, algunas eh, que serían eh, digamos totalmente insospechadas para una bacteria como producir eh, no sé eh, energía eléctrica o cumplir otra función que no estaba prevista en su genoma y esto permitiría muchas aplicaciones tecnológicas y abre la puerta también con estas técnicas novedosas como la, la edición de genes la famosa técnica CRISPR la edición de genes permitiría también eh, pues intentar los viejos sueños eugenésicos que ha habido durante toda la historia de la humanidad para uh -huh. modificar, mejorar o e incrementar las capacidades humanas a partir de propiedades eh, biológicas que aparezcan en, en el genoma, así es que bueno, se anuncia ya esta posibilidad con una bacteria que se sustenta por sí misma y pues, el debate es que es, es si esto es vida artificial o no, cierto si este la creación ex nihilo obviamente pues no lo es pero sí es una, una, una biotecnología que ofrece posibilidades muy potentes que echa a volar otra vez la imaginación de los biotecnólogos y también de la ciencia ficción sí, eh, eh, para um, lograr otras aplicaciones eh, en el futuro y yo, la verdad, no, no sé por qué el gobierno de la Ciudad de México no ha intentado ya tecnología para
8: mejorar las capacidades pulmonares de los habitantes de esta ciudad. <risa> de,
23: de otras cosas que pues que parecen imposibles, no como ordenar el transporte público, mejorarlo, ampliarlo.
1: Vamos a implementar el hoy no respiro.
23: Hoy no respiro, entonces a lo mejor con una modificación genética de todos los habitantes de acá, pues podríamos. que sea, sea la mm. solución que estábamos esperando durante los últimos 20 años, ¿no? Y, y que, en que lugar vincula. de las medidas paliativas, como ven?
2: A ver, sí. Jorge, eh, do, <risa> dos, dos pequeños aerobios. ¿sí? Eh, eh, en 1816 se escribe Frankenstein, ¿no? Se escribe el moderno sí. prometeo. Eh, han pasado 200 años sí. y tenemos ahora esta nueva posibilidad con esta bacteria autosustentable, podemos llamarla así.
23: Pues sí, se, se conoce como bacteria sintética, sí.
2: Bacteria sintética, vamos a dejarla así. Pero, pero así como eh, como le pasó a Víctor Frankenstein, así le puede pasar a los científicos actuales. Es decir, tenemos muchas posibilidades, pero también tenemos muchos riesgos y muchas cosas no exploradas que quizá tendríamos que saber antes de arrojarnos a, a la edición de genes, por ejemplo. ¿O tú qué piensas? ¿Cuáles son los riesgos de toda esta investigación?
18: Sí,
23: esa es justamente la, la discusión bioética. Eh, quienes, desde luego, estamos desde fuera observando esto, vemos que hay riesgos latentes muy interesados y poniendo mucho dinero dicen que esos riesgos son menores o que son tan improbables que pues, no, no se pueden cuantificar eh, no se pueden estimar entonces ellos eh, pretenden avanzar más y más y más en la medida en que en que estos experimentos sigan siendo controlados eh, por ejemplo el primer, el primer experimento que hicieron eh, pusieron marcadores eh, muy específicos para detectar si la bacteria se podía escapar o reproducir fuera controlado y eh, eliminarla de inmediato, pero bueno, eh, eh, con esos controles de seguridad eh, aparentemente eh, piensan que se puede eh, reducir esos riesgos, pero eh, no es lo que está en, en sus prioridades, sino lo, lo principal es lograr la habilidad de mezclar estas capacidades genéticas o estas propiedades genéticas para producir nuevas propiedades en organismos, en este caso microorganismos vivos de más interés biotecnológico porque se pueden utilizar en muchos, en muchos ámbitos de la industria y desde luego les darían a los biotecnólogos y a los médicos las capacidades para intervenir en el, en el genoma humano. Así es que sí hay una discusión sobre los riesgos y la otra es eh, también muy interesante la percepción social sobre la capacidad humana de intervenir en la materia viva. Eh, como en el caso de Frankenstein, quizá eh, la idea es que eh, se sobredimensiona nuestra capacidad <coughs> técnica, a pesar de todos los grandes avances, desde luego, que se han logrado. Y eso, eh, pues, como ya nos enseñaba Maricili, puede ser un, un, un factor que obnubile nuestra razón y nuestra capacidad de, de decisiones acertadas.
1: Sí, en el fondo Frankenstein lo único que quería era ser querido. <risas> Exactamente. ¿Eh? A, pero, ver pero el
10: las Frank 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 a ver el, qué lo, quieren Frank las bacterias
1: sintéticas El problema es saber qué quieren las bacterias sintéticas
23: Sí, pero eh, lo más interesante yo creo que la novela de, de Maricel es el doctor Frankenstein justamente ah, de sí, su claro, visión claro. ¿no? De, de, de destacar y de solucionar si tiene por un lado digamos un discurso de ¿Eh? esto va a revolucionar la vida humana sobre todo en el ámbito de la medicina que es lo que siempre se, pero, se argumenta como, como prioridad pero es también esta visión humana de, de, de vencer o dominar a la, a la naturaleza, ¿no? De darle la vuelta y de, y de lograr una hazaña del ingenio humano. Eso está, sigue estando presente en los biotecnólogos como eso. Supongo que les produce mucha emoción, había ¿no? que se, con cerebros, la emoción que les produce esto. Eh, pero bueno, por lo pronto se está avanzando y eh, ya se puede decir que hay un, un camino de investigación para intentar esta creación de organismos eh, biológicos sintéticos.
1: Ay, Jorge Linares, te, me quedé pensando en una... De, ¿Por qué no uno de estos días hablamos desde la bioética uh -huh. del dilema entre uh, la ciencia y lo humano? En el sentido de no sé pensando en el doctor Frankenstein aquellos científicos que hacen cosas y de las que luego se arrepienten horriblemente porque fueron utilizadas para otros fines como es sí. la guerra mundial ¿Eh? claro no sí, te gusta
23: no. la próxima hablamos de eso porque justamente estaba viendo unos documentales sobre las armas secretas de los nazis
8: ah,
1: pues mira
23: y había armas bacteriológicas que, que parece que fue Hitler
8: el único que se opuso a que se desarrollaran no. Y, y había pues experimentaciones
23: con enfermedades con peste con malaria con este con viruela bueno, y eh, se conocen bien esas técnicas de hecho se desarrollaron en esa
1: época sí en la primera bueno desde la primera guerra mundial el famoso gas mostaza no
23: sí aunque sea solamente química entonces, entonces eh, se, se planeó se desarrolló todo un equipo de investigación para para producir armas eh, bacteriológicas
1: Jorge Linares eh, del programa, director del programa universitario de bioética, colaborador y amigo de este espacio, te mandamos un enorme abrazo.
23: Igualmente.
2: Abrazos. Gracias, Hasta Jorge. Luego. Gracias. Bye.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: ¿Y eso?
1: 9 de la mañana, 49 minutos, y llega hasta nosotros nuestra compañera Frida Saldívar para contarnos qué hay hoy en Radio Una.
24: Hola Frida. Hola, muy buen miércoles 6 de abril. Los invitamos a que se queden en el 96.1 de FM. A la una de la tarde tenemos el especial de Cervantes, que es un curso radiofónico sobre el Quijote, donde en 20 capítulos. Vamos a conocer más sobre este autor, esta novela. Y hoy podrán conocer más y mejor a Sancho Panza. Así que a la una de la tarde los esperamos en este curso radiofónico. A las 15.30 horas en Resiliente, una serie que teja historias en torno a la transformación y la constru y construcción de paz, tendremos En el tiempo de la mariposa, la historia de las hermanas Ma Miri Mirabal. En el 860 de AM a las 18 horas en los radiodramas históricos tenemos a los inocentes de William Archibald y a las 23.30 horas en la llave, la clave, la nave, la ave del tiempo tenemos a Hamlet de William Shakespeare. Esta es la primera parte y nos pueden sintonizar en internet en www.radionam.unam.mx y síganos en todas las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Radio UNAM.
2: Muchísimas gracias, querida Frida Saldívar, que tengas un gran día y nos escuchamos aquí en Primer Movimiento Excelente y en Excelente día a todos. Gracias, gracias, Frida. Y ¿qué más va a pasar por aquí? Ya saben qué va a pasar mañana, querida Juana Inés
3: de esa. Es jueves. Es jueves. Mañana vamos, vamos hoy a... es jueves? No mañana, no, mañana, mañana es jueves. jueves. Ah, ¿verdad?
1: <risa> Perdón. Si hoy fuera jueves, sí circulaba Luisa. Justo lo
2: que iba a
3: decir. No me hubiera despertado a las 3 de la mañana, sí. Perdón. Sí, sí, Luisa no te hubiera despertado. De mañana, en efecto. Eh, no, mañana, mañana es nuestro jueves de autoayuda y yo creo que vamos a seguir platicando de qué vamos a hacer con nuestra, con nuestra crispación. Yo creo que vamos a empezar a encontrar remedios para la frustración y la crispación en medio de la canícula, además, con pare el de calor.
1: Aquí vamos pare a traer, de sudar y pare de sufrir. Pare de sudar, aquí vamos a traer para... Que la crispación se nos quite, tenemos, ¿Tenemos varios, posibilidades. Sí,
3: tenemos una terna interesante. Benito,
2: porque que a veces no los invitados revelar. también están crispados, ¿no? Eso es cierto. digo es cierto. La crispación nos, nos llega a todos de pronto y hay que, hay que apapacharnos. Hay que tomarnos a los lo, otros.
25: con
1: la mayor calma posible porque de verdad no, no podemos caer en la tentación de, de, del... De la violencia, pues, de la agresividad. Sí, pero es
3: que ya no podemos ni respirar profundo porque nos ponemos morados, Benito.
1: <risa> yo lo sé, pero evitémoslo no. a toda costa. Por eso tenemos la poesía, por eso tenemos a los que están juntos. Podemos hacer algo por los demás y, y eso es gratificante, pues, porque es, hasta hacer algo por los demás estás haciendo algo por ti mismo. Eso es hacer comunidad, el principio básico de otra edad.
3: Pero yo sigo con mi necesidad de pensar lo impensable, entonces vamos a, a seguir en esa... En esa tónica vamos a hablar también sobre los procesos electorales que ya arrancaron a partir del lunes.
2: Porque no queremos estar crispados, vamos a hablar de los procesos electorales. ¿Bueno? ¿Luisa? No, sí, no, 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 a mí no me crispan, me, me ponen de muy buen humor.
4: A cualquiera. A cualquiera. Sobre
3: todo cuando llegan los spots del INE y esas maravillas, sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, pues vamos a platicar, ni modo, pues sí, en este, es en este mundo estamos. Eh, nos, vamos a platicar de los procesos electorales sí. y vamos a hablar de otros mundos, de mundos posibles. Con eh, toda esta cumbre sobre alrededor de la energía nuclear y de, los, de las sanciones y de las restricciones y todo esto que se organizó, ¿qué propone el doctor Alberto Betancourt? ¿Qué lectura propone el doctor Alberto Betancourt? No es no es mala su lectura, por supuesto no es mala, pero o sea es, es interesante, digamos, es algo distinto de lo que se ha, hecho, se ha dicho en el resto de los medios, así es que seguiremos viendo. Pues seguiremos
2: viendo, sigamos eh, atendiendo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, lo que está ocurriendo en nuestro país y sí, lo que está ocurriendo en el mundo. El día de hoy platicamos de lo que, de lo que está sucediendo en Islandia, creo que también vale la pena que pongamos eh, el ojo en lo que está ocurriendo en Francia con estas reformas y con el pueblo francés eh, fastidiado diciendo que la, las políticas de François Hollande no están funcionando ¿no? y que qué es lo que va a pasar eh, precisamente ahora que hablábamos también del terror, eh, como un país que en este momento está en, en un momento, en, un, en una situación crítica, Uh -huh. pues también de pronto dice, ya estoy harto, ¿no? Y este gobierno a lo mejor no me está funcionando, no me está dando la respuesta que se me había prometido en un principio, ¿no? Eh, ahí hay una cosa interesante en, en Francia y en España, también sigue el asunto de, de que no se pone de acuerdo eh, Podemos nadie. con nadie, y bueno, eh, es, está complicado. Habrá que, habrá que discutirlo todo esto mañana. Todo
3: esto lo platicaremos mañana y pues estaremos por aquí. Muchísimas gracias.
1: Gracias a todos los que hicieron posible, como todos los días, primer movimiento, producción, Uh, ingenieros en cabina de Información, por supuesto um, de Redes sociales
2: Coordinación, coordinación de, invitados. de
1: invitados Gracias a Juan Inés de ESA Nuestra jefa de información, gracias a Luisa Iglesias Gracias al querido Benito Taibo Es un inmenso placer estar aquí trabajando, haciendo lo que más nos gusta para todos ustedes, haciendo comunidad. No dejen de hacerlo con nosotros, de verdad es muy importante para nosotros.
2: Como sabemos que esta mañana muchos vamos a caminar y tenemos que, que explorar distintas zonas de esta ciudad, pues decidimos entre todos una canción eh, que podría ayudarnos a, a caminar de otra manera. ¿Qué tal? Con si, otro ritmo,
3: por lo menos. <ríe>
2: ¿qué, ta, ¿Qué tal si nos vamos al lado salvaje? ¿Qué tal si caminamos on the wild side, como, como diría lurid ¿Qué opinan?
1: Me parece Nos bien. Nos gusta.
2: Esto es Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed para despedirnos aquí en Primer Movimiento.
1: Justamente, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
25: Do do,
8: do
25: To Do, doo do, 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 Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right huh? Jackie is just